0: Einen wunderschönen guten Tag da draußen und herzlich willkommen zur mittlerweile 129. Folge hier auf der Sinne Couch. Ja, also wie so häufig an diesen Tagen haben wir es auch heute nicht geschafft leider, drei von uns fünfen vor die Mikros zu zerren, damit sie ihre ja, höchst erotischen Stimmen auf Tonband <lacht> konservieren können. Das äh, soll das Ganze aber nicht schmälern, das macht nur meine Vorstellung umso leichter und umso kürzer, deswegen muss ich nur eine Person vorstellen und zwar unsere weibliche Quotenstimme. Hallo Michi.
1: <lacht> Hallo. Und wie ihr schon gehört habt, auch Daniel sitzt heute am Mikrofon.
0: Sehr erfreut, sehr erfreut. Hallo. Ähm, <lacht> ja, ich finde das heute gar nicht so schlimm, dass wir nur zu zweit sind, weil erstens haben die Zuhörer da draußen damit viel, viel mehr Platz, sich hier neben uns auf die Couch zu schmeißen und... <lacht> sich gemütlich nach hinten zu lehnen und bei der Besprechung zuzuhören. Und zweitens, und ich glaube, da spreche ich auch für dich, schmäle das nicht so in gewisser Weise unsere Hingabe für den Film, den wir heute besprechen. Und zwar soll es um den im Jahre 2006 ähm, in die Kinos gekommenen The Fall gehen von Tarsem Singh. Genau, dieser Film hat tatsächlich eine atemberaubende Entstehungszeit hinter sich. Er hat nämlich insgesamt ganze 15 Jahre gebraucht, also 15 Jahre hat Tassim Singh für seinen zweiten Spielfilm nach The Cell gebraucht, der, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht irre, äh, ist noch im Kopf auf 2000 in die Kinos mm. kam. Warum das so ist, das werden wir alles natürlich in der Besprechung erklären, aber um euch erstmal einen ganz kleinen Einblick zu schaffen und einige werden den Film natürlich nicht kennen, weil er ja nicht so im Mainstream verhaftet ist, auch mit seinen äh, Erzählstrukturen und so weiter. Ähm, Gibt euch Michi jetzt erstmal eine kleine Einführung, um was es denn da eigentlich geht.
1: Genau. Und wie schon gesagt, der Film ist nicht allzu bekannt, deswegen halten wir uns mit prekären Details an dieser Stelle auch zurück. Ähm, und es geht nur um die Plotstruktur. Das heißt, jeder von euch da draußen kann äh, ohne Gefahr <lacht> gespoilert zu werden zuhören. Ähm, in The Fall geht es um ein kleines Mädchen, sie heißt Alexandria. Und sie hat sich ihren Arm gebrochen, ist deswegen in einem Krankenhaus in, oh Gott, wo Ich sind glaube Los, Angeles. Los, Los Angeles. Los Angeles, glaube ich. Ja, genau, Los Angeles im Jahre 1900, was ist das?
0: 40, ja, das, ähm, 30. ist schon ein ganz interessanter Punkt, weil zu Beginn eigentlich nur Los Angeles long, long ago steht. Also schon genau. mal so, so ein märchenhafter Ansatz. Ähm, da, durch die Tatsache, dass wir wissen, was äh, Roy Walker, was du jetzt auch gleich noch schildern wirst, von Beruf ist, können wir es ungefähr einordnen, wo wir uns befinden hier zeitlich.
1: Genau, also ja, ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall Anfang ähm, 1900 irgendwas und äh, genau, Alexandria ist eben in einem kleinen ähm, Krankenhaus und äh, wird da mit ihrem gebrochenen Arm verarztet und weil ihr natürlich äh, als kleines Kind immer relativ langweilig ist, läuft sie im Krankenhaus herum und trifft irgendwann auf Roy Walker, gespielt von Lee Pace, ähm, der bettlägerig ist, beziehungsweise äh, gelähmt ist, dadurch, dass er bei, seinem, bei seiner Arbeit einen Unfall hatte. Und zwar ist er, so wie ich das noch im Kopf habe und verstanden habe, ähm, Stuntman bei Film
0: Genau, in der frühen Stummfilmzeit. Also, ich denke mal, dass wir uns so Anfang der 20er Jahre befinden.
1: Hier. Ja, irgendwie sowas. Ähm, deswegen, ja, ist leider bettlägerig und langsam freuen die beiden sich miteinander an und, äh, Roy Walker fängt an, der kleinen Alexandria eine, ähm, fantastische Geschichte zu erzählen, die dann im Film nicht nur zu hören, sondern eben auch äh, mit Bildern zu sehen ist. Ähm, und verbringt nicht nur dadurch Zeit mit ihr, sondern möchte sie auch dazu bringen, ihm äh, Tabletten zu bringen, die er, wie er sagt, dringend benötigt. Und äh, das ist auch eigentlich so die Hauptstory, weil das, was erzählt wird, also die Geschichte in der Geschichte, auch sehr, sehr viel Zeit einnimmt. Ähm, und in dieser Geschichte der Geschichte geht es um Fünf wackere Helden, sage ich es einfach mal, die zusammen auf einer Insel gestrandet sind und sich gegen den Governor Odius äh, zusammen verschworen haben und ihn umbringen möchten, alle aus verschiedenen Gründen, und dann zusammen zu einem, ja, zu einer Reise oder zu einem Abenteuer aufbrechen.
0: Genau. Ich denke mal, das langt jetzt auch erstmal im, im Grunde, äh, was wir über dieses Märchen, in Anführungszeichen, was er ihr erzählt, äh, sagen müssen, weil das können wir ja auch noch alles äh, sehr schön gleich aufrollen. Genau. Ähm, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir kümmern uns zu Beginn erstmal um die beiden. Personell einfach um die beiden äh, Personen per se und äh, natürlich um ihre Beziehung zueinander, weil gerade die beiden natürlich auch so zentral und sehr, sehr wichtig einfach auch für das sind, was dann letztendlich in diesem Märchen erzählt wird. Ähm, Ladies, first, mit welchem, mit wem möchtest du denn gerne anfangen? Sollen wir erst über Alexandria oder, oder über Roy Walker reden? Ist dir freigestellt. Mm schwierige Entscheidung. <lacht> Wir
1: können gerne mit Alexandria anfangen. Das, ja, okay, glaube ich, auch dauert gar nicht so lange, beziehungsweise es ist jetzt kein Film mit unglaublicher Tiefe, in dem man die Charaktere mhm. so super krass äh, kennenlernt, darum geht es eben auch gar nicht. Der Schwerpunkt ist halt eigentlich auch mal ein anderer, aber ähm, generell kann man schon sagen, dass Alexandria äh, ein ja, aufgewecktes Kind ist, sie ist neugierig, ähm, ich meine, sie hat sich auch nicht ohne Grund, nee, sie hat sich, glaube ich, durch ungeschickt den Arm gebrochen. Sie hat arbeitet bei ihren Eltern auf der Orangenplantage und ist vom Baum genau. gefallen. Ähm, genau, sie liebt ihre Familie über alles, hat aber ihren Vater leider auch verloren durch einen Brand und ähm, lässt sich aber eigentlich durch nichts so wirklich schnell unterkriegen.
0: Hm, so die Tapferkeit eben eines kleinen Kindes und genau. die, so die, die Weltoffenheit im Grunde. Ähm, ja, du hast schon gesagt, ähm, als, ich den, als ich den Film das allererste Mal gesehen habe und äh, das Erste, was du im Grunde tatsächlich dann zu Beginn mitbekommst, ist dieses kleine Mädchen. Also die Bindung zu dem Film wird in, über dieses kleine Mädchen aufgebaut. Und ich habe schon in mehreren Podcasts immer meine Schwierigkeit darüber geäußert, wenn, wenn Kinderschauspieler teilweise mhm. zu Prätentiös äh, arbeiten und sich zeigen wollen und ich dadurch dann eben so diese Bindung zum zum Film verliere. Und das, ähm, und damit können wir auch schon so zu der allerersten sehr, sehr großen Stärke des Filmes kommen, ist hier überhaupt gar nicht so. Also Alexandria ist unfassbar putzig und süß, sie spielt unfassbar unprätentiös. sie Also du
1: meinst Katinka und Haru, die Schauspielerin.
0: Genau, Katinka ja. Untaro, hast du hast auch mal den Namen genannt. Genau. Das ist ein rumänisches Mädchen. Ich glaube, sie war zu der Zeit so elf, zwölf. Ich kann es nicht genau sagen. Ist auch ähm, nicht unbedingt wichtig dafür, was wir jetzt gleich sagen werden. Ähm, ja, sie, sie agiert nicht wirklich so von sich heraus so unfassbar viel, so wie andere Kinderschauspieler, sondern sie, also die sich präsentieren wollen. Sondern sie wartet immer ab und beobachtet Roy Walker in allem, was er tut. Und das wirkt so unfassbar... Natürlich alles. Also du hast schon gesagt, Alexandra ist total fasziniert von Geschichten. Das merkst du in jeder Phase des Films zu Beginn. Ähm, zum Beispiel steht sie bei mehreren Gesprächen einfach nebendran und lauscht und äh, möchte da dann mehr drüber wissen. Oder sie hört ein Pferd und stellt sich dann vor, wie der, wie der Schein durch äh, Licht äh, durchs Schlüsselloch so fällt, dass das, dass das Pferd... Äh, ja umgekehrt quasi an die Wand projiziert wird, also alles alles Dinge, die wir auch vom Medium-Film so ein bisschen äh, kennen und äh, darum soll es natürlich auch später so ein bisschen gehen, um die Verwobenheit des Filmes und des medium -Films. Ähm Und ich habe schon gesagt, sie, ist, sie agiert unfassbar natürlich und ich habe dann mal nachgeschaut und zwar hat ähm, Tarsem -Sin Singh tatsächlich von zu, be zu Beginn an gesagt, er möchte nicht mit irgendeinem Kinderschauspieler arbeiten. Ganz äh, einfach auch aus dem Grund, dass man diese Person und dieses Kind nicht kennen sollte. Der Zuschauer soll ein ganz, ganz neues Gefühl, eine ganz neue Bindung aufbauen durch eine unbekannte Person. Und ähm, bei dieser Suche haben, äh, hat eben vor allem, wenn ich mich jetzt nicht, irre, Spike Jones geholfen teilweise, ähm, der auch bei der Finanzierung und so weiter des Films ge äh, geholfen hat. Und äh, da sind sie nach sehr, sehr langer Zeit auf eine Schule gekommen. Sie haben nämlich in Schulen gecastet, weil Taslim Singh war es sehr, sehr wichtig, äh, Kinder in einem Alter im Grunde abzuholen und zu casten, die in einem Stadium sind, bevor sie äh, selbst verstehen, also er, er hat mehrere Jahre lang die Erfahrung gemacht, dass Kinder sehr, sehr früh dieses Bewusstsein entwickeln, sich präsentieren zu wollen, wie man bewusst agiert. Und diese, dieses Stadium wollte er bewusst verhindern und hat dadurch sehr, sehr junge Kinder gecastet. Und dort ist er dann in irgendeiner Schule auf die rumänische das kleine rumänische Mädchen Katinka gekommen. Und ähm, ja, das war in einem Stadium, wo der der ja, der Film noch sehr, sehr früh war und nur geplant wirklich war. Und ähm, sein Bruder, der einer der ausführenden Produzenten ist, und Tarzan Singh selbst, äh, ist dann natürlich aufgefallen, okay, sie müssen sich jetzt beeilen mit diesen Produktionen, weil in wenigen Monaten, wenn man das so sagen kann, wird... Katinka ein ganz, ganz anderes Mädchen sein. Nämlich dieses Bewusstsein entwickelt haben, dass sie weiß, wie sie agieren muss und wenn da eine Kamera läuft, was sie machen muss. Und das wollten sie nicht. Und deswegen ja, war das alles so eine Nacht- und Nebelaktion, dass es dann tatsächlich losging. Also es ist alles sehr, sehr schön, dass ähm, dass das äh, ja ne, ein Kind ist, was überhaupt gar keine schauspielerische äh, Vorkenntnisse hat. Und das merkst du, finde ich, in jeder Phase des Films.
1: Ja, das finde ich auch auf jeden Fall... Ähm du hast schon gesagt, sie ist extrem natürlich und ich weiß auch gar nicht, ob man es noch irgendwie besser aussprechen kann oder oder auf den Punkt treffen kann, weil ähm, man hat immer das Gefühl, dass sie eigentlich sie selbst ist und ab und zu kriegt sie dann von der Seite mal einen Spruch in den Mund gelegt, den sie dann ja. einfach wiederholt, aber immer auf ihre eigene Art und Weise. Und ja, sie macht natürlich auch dann kleine Fehler so zwischendurch und äh, ja, es wirkt alles so, ja, eben nicht gespielt. Und
0: also es, es wirkt nach einem es wirkt im Grunde nach einem ganz einfachen Dialog, ohne dass die Kamera dabei ist. Also als wüsste mm. sie eben nicht, dass die Kamera dabei ist. Und äh, man sieht ja, auch in stimmt. sehr, sehr vielen äh, Aufnahmen in der, äh, beim Zusatzmaterial teilweise, dass äh, das Tasm Singh auch zu der Kleinen hingegangen ist und gesagt hat, du machst ungefähr das und das sollst du dabei fühlen, wie du das rüberbringst, soll total dir überlassen sein. Wir schauen einfach mal, was draus wird und wenn es blöd ist, nehmen wir es einfach nochmal auf. Überhaupt gar kein Problem. Mhm. So ist er teilweise an die Szenen rangegangen und ich finde, das merkst du unfassbar gut in den Szenen. Also das Mädchen agiert einfach, als würde so ein kleines Kind aus der Familie einfach ansprechen, ganz familiär. Es ist ganz, mhm. ganz tolle Atmosphäre, die da aufkommt zwischen den beiden. Ja,
1: das denke ich auch auf jeden Fall und es ist man, man denkt halt nicht mehr über sie nach. Man kann als Zuschauer alles einfach hinnehmen und akzeptieren. so Sie ist einfach dieses kleine Mädchen Alexandria. Ähm, und das, finde ich, hat eigentlich fast nur Vorteile für den Film. Aber an manchen Stellen hat mir dann auch noch so ein bisschen was gefehlt, äh, was man halt einerseits mhm. an ihre schauspielerische Unerfahrenheit ähm, heften kann. Andererseits ist es dann auch schon wieder egal, weil, mein Gott, sie ist halt ein Kind. Sie spielt nicht nur ein Kind. <lacht> Entschuldigung sie ist ein Kind und die müssen nicht zwangsweise genauso emotional reagieren, wie wir Erwachsenen das gewohnt sind. Und dann zum Beispiel mhm. in einer der, der emotionalsten und traurigsten Szenen, die ich jetzt nicht weiter beschreiben möchte, weil sie dann schon extrem wichtig so für das Ende ist. Mhm. Aber die, die den Film kennen, wissen bestimmt, was ich meine, die Wirklich sehr, sehr traurige Szene und emotionale Szene. Ach, da hat mir dann halt teilweise auch so ein bisschen was gefehlt. Aber das kann man absolut verzeihen, weil die Kleine wirklich einen, mhm. einen wirklich genialen Job macht. Und ich bin froh, dass kein professioneller Schauspieler für diese Rolle genommen wurde, sondern auch auf dieses Risiko eingegangen ist, eine totale Laien in den Film mit reinzuholen. Es hätte genauso gut auch komplett schief gehen können, mhm. dass nämlich der Zuschauer überhaupt keine Bindung ja. zu ihr aufbauen kann. Aber aus meiner Sicht aus, und so wie es sich natürlich auch aus deiner Sicht, Daniel, hat das total gut funktioniert. Und man, man freundet sich auch als Zuschauer mit dem Film immer mehr mit ihr an, finde ich.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade von Gefahren gesprochen, die das Ganze äh, enthält. Ähm, da habe ich noch zwei Randbemerkungen und zwar ähm, ist es tatsächlich eben so, dass Tassim Singh alles, was in diesem Krankenhaus spielt, also die tatsächliche Geschichte um äh, Roy Walker und Alexandria, das alles am Stück abgedreht hat. Ich glaube, da hat er so zwölf Wochen dafür gebraucht und danach sind sie erst äh, losgegangen, haben dann wirklich diese, diese äh, wahrlich epische Geschichte äh, und dieses Märchen gedreht, äh, was er ihr dann erzählt. Und ähm, sie haben sich bei diesen Krankenhausszenen bewusst dazu entschlossen, alles chronologisch so, wie es im Film vorkommt, zu drehen. Und ähm, das haben sie einfach so beschlossen und im, im Nachhinein haben sie tatsächlich gemerkt, dass das wirklich ein Segen war. Und zwar zum einen ist, wie wir schon mehrfach erwähnt haben, Katinka und Taru eben ein rumänisches Mädchen, also ein, ein nicht englischsprachiges Mädchen. Und das merkst du ja auch an. Also sie, sie versteht bewusst teilweise eben nicht die englische Sprache. Und ähm, im Laufe des Filmes, und man kennt das ja, kleine Kinder lernen sehr, sehr schnell und äh, lernen einfach aus dem Verhalten ihres Gegenübers und der Leute, die dort rumwuseln am Set, sehr, sehr viel und können Dinge in sich aufsaugen. Und sie hat im Laufe der Dreharbeiten immer besser eben die englische Sprache gelernt und sich so ein bisschen artikulieren zu können. Und ähm, das passt einfach auch wunderbar in diese Situation, in diese Be Beziehung von den beiden, weil sie sich eben tatsächlich auch immer mehr anfreunden. Und wenn sie zu Beginn noch auf Distanz ist und schon interessiert ist, was Roy Walker da ihr erzählt und was das für eine Geschichte ist und sie im ne am nächsten Tag auch gerne wiederkommen möchte, dass er endlich weiter erzählen kann, ist es später dann so, dass, dass sie tatsächlich bei ihm auf der Liege liegt und ihm ins Gesicht greift, also total herzlich zu ihm ist, als, als wäre es ja ein weit entfernter Onkel in gewisser Weise. Und das spiegelt sich auch in ihrer Sprache wieder. Und das ist auch ganz, ganz toll. Auch wenn es im Grunde eigentlich ein Zufall war, dass sie eben sich dazu entschlossen haben, das mhm. chronologisch zu drehen. Das Aber, ist das, ist Ja, sag erstmal ja, dazu. Was.
1: Nee, es ist genau sowas kann dann eben auch als nettes Nebenprodukt beim, beim Filmdrehen mhm. stehen. Ich meine, es passiert ja immer wieder, dass kleine Zufälle dann in den Dreh mit eingenommen werden oder in, in die Filmsprache oder was auch immer und hier ist es jetzt, also hier zeigt sich dieser, dieser kleine Zufall oder was auch immer dann eben in ihren schauspielerischen Leistungen oder was auch immer oder in ihrer Beziehung eben zu Lee hm. Pace und das ist auch eine, eine echt schöne Sache. So an sich. <lacht> ist auch nochmal genau. schön, wenn man das weiß. Ich meine, man kann, ich wusste es jetzt nicht und habe den Film auch so sehr genießen können, aber Jetzt, wo du sagst, äh, im Nachhinein fällt es mir dann auch tatsächlich nochmal bewusst auf, hm. ähm, dass es so ist.
0: Ja, eben, aber es funktioniert natürlich auch so. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Ähm, die zweite, etwas kleinere Randnotiz, die ich noch anmerken wollte, ähm, das wird, Leute, die den Film kennen, wird das nicht bewusst aufgefallen sein wahrscheinlich. Aber äh, Katinka sind im Laufe der Dreharbeiten ihre zwei vorderen Schneidezähne ausgefallen. Und das ist für eine Produktion, die nicht eben chronologisch vorgeht, wäre das ein totales Chaos und du müsstest quasi für Prothesen sorgen und so weiter, wenn du beispielsweise Szenen zum Schluss drehst, die eigentlich äh, zu Beginn des Filmes laufen sollen. Und da hat sich das eben auch natürlich dann als, äh, als Segen äh, <lacht> ja, ergeben, dass, dass sie alles chronologisch angelegt haben, weil es dann auch äh, logisch in den Fil Film passt. Also nett, ganz nett einfach alles. Ja.
1: Das ist echt witzig. <lacht> vor ähm, allen Dingen, die Zähne werden dann ja auch nochmal angesprochen im Film. Und ich dachte, ja, genau. ich dachte, das wäre einfach nur so. Und mir ist dann auch aufgefallen, dass in der Traumwelt sozusagen, in der Geschichte, hat sie dann ja auch Vorderzähne. Was dann wahrscheinlich daher kommt, einfach weil sie dann logischerweise nachgewachsen sind.
0: Genau, ja. ja. Ähm, <lacht> also das kann man schon mal vorweggreifen, die, die Dreharbeiten für, für die für die Aufnahmen in den verschiedenen Ländern, die haben sich teilweise über vier Jahre hinweg erstreckt. Also da sind dann ihre, ihre richtigen Schneidezähne dann äh, tatsächlich dann schon gewachsen gewesen. Ähm, mir fällt gerade, als ich das alles erzählt habe, ist mir noch ein letzter Punkt eingefallen. Und zwar äh, Moment, ich hab's <lacht> ähm, Genau, äh, und zwar beim Punkt Ausländerin. Ähm, als sie zum Set geholt wurde gab es einen Übersetzungsfehler, durch den Katinka tatsächlich gedacht hat, Lee Pace wäre gelähmt. Und er wäre die ganze Zeit im Rollstuhl. Und ähm, Tassim Singh ist das direkt ins Auge gesprungen. Und er dachte, warum nehmen wir, nutzen wir das nicht, um die, ja, die Beziehung von den beiden so natürlich wie möglich rüberzubringen. Also da, mit anderen Worten, sie die komplette Drehzeit von diesen zwölf Wochen oder wie lange es auch immer war, im Glauben zu lassen, dass er tatsächlich gelähmt ist und nicht aus, aufstehen kann aus diesem äh, äh, Rollstuhl. Und das hat er eben so weit getrieben, dass er auch sein komplettes Produktionsteam nicht <lacht> eingeweiht hat in, diese, in dieses Wissen. Und das hatte natürlich dann zur Folge, dass äh, das komplette Drehteam teilweise, wenn sie in Spelunken abgestiegen sind, dann sind die dort alle abgestiegen. Wenn sie in Luxushotels abgestiegen sind, dann auch wirklich alle, also wie eine große Familie. Nur Lee Pace wurde immer woanders untergebracht, damit die das alle nicht sehen. Und am allerallerletzten Drehtag und äh, wir haben ja schon erwähnt, es wurde alles chronologisch gedreht. Also wenn sie. Es gibt ein, äh, ja, ein im Grunde herzzerreißendes Gespräch am Schluss äh, zwischen den beiden in einem Operationssaal, ohne viel, zu viel äh, darüber äh, verraten zu wollen, zu diesem Zeitpunkt. Ähm, als das abgedreht war, ähm, hat Tassim Singh eben alle in einen Raum geholt und gesagt, okay, wir haben eine Überraschung für euch. Und das Einzige, was geschehen ist, war, dass Lee Pace einfach aus seinem Rollstuhl aufgestiegen ist und ähm, das ist alles auf Kamera aufgenommen und du siehst, wie Alexandria, also dass, dass sie total verlegen ist, gleichzeitig kommen ihr direkt Tränen in die Augen, weil sie so glücklich ist und ähm, das sind einfach grandiose äh, Sequenzen, die da teilweise mitgefilmt wurden. Also es ist ganz, ganz toll und alles so kleine Dinge, an denen du merkst oder auch verstehst, warum das alles so unfassbar natürlich rüberkommt mhm. in diesem Krankenhaus
1: ja es hört sich extrem witzig an irgendwie auch ein bisschen fies alle in dem glauben zu lassen und dass Lee Pace dann immer so alleine sein Definitiv, musste ja. aber ja interessante Idee also jeder Regisseur hat halt da auch so ein bisschen seine eigenen Ideen seine eigenen Arten zu arbeiten und ähm, das Video werde ich mir dann auf jeden Fall nochmal angucken um mal ein bisschen zu erklären warum das denn überhaupt möglich war als ähm, Before gedreht wurde war Lee Pace einfach auch noch überhaupt nicht so wirklich bekannt.
0: 2006. Ähm, er hatte wir davor, wir haben... äh,
1: ja, zwei große Filme gemacht eigentlich und war in einer Serie und erst danach hat er dann eigentlich so die großen Filme gemacht. Also ich kenne ihn zum Beispiel aus Pushing Daisies.
0: Genau, das war eben ein Jahr nach, äh, The Fall. 2007 ist diese Serie gestartet und, ähm, Du hast schon gesagt, also es war Tassim Singh auch sehr, sehr wichtig und er hat auch sehr früh verstanden, dass er diesen Film und wir haben es schon mehrfach gesagt, Dreharbeiten, die sich einfach über vier bis fünf Jahre hinweg erstrecken,
1: mhm. dass
0: man das nicht mit berühmten Schauspielern machen kann. Also ein Matt Damon wird sich nicht die nächsten vier bis fünf Jahre frei halten, wenn wenn Tassim Singh anruft, hey, ich habe <lacht> die nächsten zwei Wochen haben wir ein Fenster, wo wir dort drehen können. Da ist das perfekte Wetter. Kannst du bitte mal von äh, vom Set von der Marciana wegkommen und bei mir drehen. Das läuft einfach nicht. Und deswegen hat er eben bewusst un eher unbekanntere Schauspieler mm. genommen. Ähm, du hast schon gesagt, ein Jahr später ist Lee Pace dann natürlich gerade durch Pushing Days ist so ein bisschen durch die Decke gegangen, aber damals war er noch ja, ein eher unbeschriebenes Platz, sagen wir es mal so. Mm.
1: Und ich meine, wenn man sich anguckt, was er jetzt macht, beziehungsweise wahrscheinlich kennen ihn die meisten aus äh, Thranduil aus Der Hobbit, wo er zugegebenermaßen sehr, sehr verkleidet ist. Ja. Äh, und auch teilweise, glaube ich, Gesichtsprothesen trägt, aber ich finde, man erkennt ihn schon. Er Quatsch, Gesichtsprothesen. Was sage ich denn da? Egal. Er ist verändert, sage ich einfach mal so. Und außerdem spielt er noch äh, Ronan in Guardians of the Galaxy, den ja auch sehr, sehr, sehr sehr, sehr viele Menschen gesehen haben. Ähm, und was alles andere ist, was er jetzt gerade am Laufen hat, weiß ich exakt gar nicht. Also Hold and ja, Catch das Fire. Ja, so das, das
0: bekannteste aus dem Mainstream-Kino wird natürlich äh, der große Antagonist in Guardians of the Galaxy gewesen ja. sein, äh, dem die Leute ihn kennen mit vorgeschobenem Oberkiefer und die ganze Zeit mit seinem crumpy <lacht> Face, das er da zieht. Das, ich und kann mir vorstellen, dass es, dass es sehr, sehr schwer ist, dass du da teilweise echt einen Krampf im Kiefer bekommst, <lacht> Was man nicht alles Gut, tut für mehrere Millionen-Gage.
1: Ja, am besten finde ich aber tatsächlich noch, dass er bei einem der Twilight-Filme mitgespielt hat. Irgendwie, <lacht> das, Ich weiß auch nicht, ob ich ihm das so zeigen kann. Und gleichzeitig bei Lincoln. Das ist so eine merkwürdige Filmografie, die er da aufzuweisen hat. Aber ich kenne ihn eben aus vielen verschiedenen Projekten ja. ähm, und ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie wandlungsfähig er tatsächlich ist. Also alleine der Unterschied zwischen ähm, seiner Rolle in Der Hobbit und seiner Rolle in Pushing Daisies ist, ist so Welten voneinander entfernt und beides kann er mit einer also einfach überzeugend rüberbringen. Ich finde, er ist mhm. wirklich ein toller Schauspieler und ich freue mich, noch mehr von ihm zu sehen und ja, mit The Fall besprechen wir halt eins seiner ersten großen Werke, würde ich so sagen.
0: Ja, ja, ich, ich finde, er hat auch so, so ein charmantes Äußeres, einfach so, so, ja. so eine charmante Aura, die ihn. Ja, so gibt. ganz Und deswegen sieht warm man ihn auch irgendwie. immer sehr, sehr gern, genau. Mhm. Ähm, hast du auch wunderbar übergeleitet zu der, <lacht> zu der anderen wichtigen Person, die wir, genau. äh, die wir hier haben. Und zwar äh, tatsächlich den, den zweiten Protagonisten, Roy Walker. Du hast es ein, eingehend in deiner Beschreibung schon mal kurz erwähnt. Also er ist dem Film verhaftet als Stuntman und äh, be besitzt dadurch im Grunde natürlich auch so die Kunst des Geschichtenerzählens. Und wir haben ja gesagt, Alexandria ist total fasziniert von Geschichten. Und diese Kunst des Geschichtenerzählens benutzt er dafür, um das Kind in seinem Sinne zu manipulieren. Du hast von Tabletten gesprochen. Und ähm, sie möchte natürlich dann immer wieder wissen, äh, wie es weitergeht. Und deswegen kann er sie natürlich bewusst lenken und... Ähm, ja in seinem Sinne handeln lassen. und ähm, Was aber trotzdem ganz, ganz wichtig ist, natürlich ist Lee Pace auch extrem bedeutsam, dass diese Beziehung von diesen beiden Personen geklappt hat. Also um vielleicht noch mal ein letztes Mal auf, auf äh, Dreharbeiten zu, zu sprechen zu kommen, die nicht äh, im Film zu sehen sind, dass er... Jedes Mal, wenn, wenn Kat war, hat er sie zur Seite genommen und gesagt, das war super, wir machen das aber jetzt nochmal so und dann probieren wir das nochmal so. Das war alles ganz, ganz toll, aber äh, wir probieren es jetzt nochmal mit, mit einem anderen Gefühl und so. Also er hat ihr total warmes, herzliches Gefühl vermittelt, dass, dass sie sich auch wohlfühlt und nur so kann das auch funktionieren zwischen den beiden und äh, ja, in, in seinem seinem Kabuff, äh, er ist ja wirklich an die, an die Matratze gefesselt und äh, später entsteht daraus fast schon ein Kammerspiel, wenn, wenn er diesen Vorhang äh, ja, über, ums Bett zieht und sie abgeschottet sind von der Außenwelt und dann wirklich nur noch in diesem Märchen äh, verhaftet sind beide. Und äh, genau. Möchtest du noch was über, über die, die Figur von Roy Walker sagen, wenn ich... Könnten wir jetzt so langsam mal zu dem, ja, wirklich bedeutsamen Märchen kommen, was er ihr dann erzählt mhm. letztendlich?
1: Also es gibt wenig, was ich noch über ihn sagen kann, was nicht in den Spoiler-Part gehört. Er ähm, ist auf jeden Fall eine extrem interessante Figur, die man, glaube ich, so eher selten in Filmen sieht. Ich meine, der ganze Film ist auch auf seine Art besonders, weil er halt aus fast nur diesen beiden Menschen besteht, Also eben aus Roy Walker und Alexandria, die diese Verbindung zueinander aufbauen und ähm, ja sich auch ein bisschen gegenseitig kennenlernen. Ansonsten, klar, 60% sind auch die Geschichten, die erzählt werden, aber insgesamt mhm. passiert ja gar nicht unbedingt viel. Also in der, in der tatsächlichen Geschichte. Und das, was aber in dieser tatsächlichen Geschichte passiert, ist dafür umso wichtiger und es funktioniert ziemlich, ziemlich gut. Und mhm. diese... Beziehung zwischen den beiden ist so besonders und ich finde, es funktioniert extrem gut. Es sind interessante Figuren auf jeden Fall, auch wenn sie jetzt nicht die bestgeschriebensten aller Zeiten sind. Das ist eigentlich auch für den Film nicht unbedingt wichtig. Und genau, darum
0: geht es gar nicht. Also wir, wir reden immer noch über ein Märchen im Grunde. Also nicht nur das, was er ihr erzählt, sondern selbst zu Beginn, wenn da dort steht Los Angeles long, long ago. Also es war einmal in Los Angeles. Natürlich ist das so von, unserer, von unserem Hintergrundwissen irgendwann in den 20ern verhaftet. Aber es, die, der Film erfährt dadurch, durch diesen Vorsatz, schon so eine Art an Loslösung von irgendeiner besonderen Zeit oder irgendeiner bestimmten Zeit. Und ähm, deswegen finde ich, muss diese Charaktertiefe auch gar nicht so ausgeprägt sein, mhm, weil ich genau. einfach von Beginn an weiß, ich, ich sehe hier ein Märchen und dort ist eben alles möglich.
1: Ja, das stimmt. Insofern ähm, gehe ich vielleicht auf seine Rolle dann am Ende des Podcasts nochmal ein bisschen genauer ein, ähm, weil da natürlich ein paar Sachen sind, die wir jetzt nicht bereden können in der Art, aber schon interessant sind. Insofern mhm. ja, können wir gerne zur Geschichte in der Geschichte vorantreten:
0: zur Geschichte epischen Ausmaßes.
1: <lacht> genau. Wo man denn dann der kleine Alexandria erstmal erklären muss, was denn Epic bedeutet. Was auch genau. sehr, sehr niedlich war.
0: Ja, super cool. Ähm, ja, möchtest, möchtest du äh, aus der, von der Erzählung, die du zu Beginn vollführt hast, jetzt so ein bisschen weitermachen? Also, du kannst gerne erzählen, äh, wie die fünf aufbrechen und äh, sich gegen Governor Odius richten.
1: Mhm. Ähm, das Interessante ist ja auch erstmal, dass diese Geschichte von Roy Walker sozusagen erdacht wird, während er spricht. Also, es ist keine Geschichte die er jetzt mal in irgendeinem Buch gelesen hat, sondern er erzählt sie eben Alexandria, ja, um sie zu betören, wie auch immer, um sie in seinen Band genau. zu ziehen ein bisschen. Und dieses Gefühl hat die Geschichte an sich auch, weil sie ist teilweise sehr wirr, macht keinen Sinn eigentlich und ähm, springt immer so von Moment zu Moment und wenn man nicht aufpasst, dann ist man irgendwie schon mittendrin auf einmal, obwohl sie eigentlich noch gar nicht angefangen hat. Und das ist... Ein sehr merkwürdiges Gefühl, finde ich, während man den Film guckt. und mhm. Aber aber für den Film macht es eben auch wieder Sinn. Aber wenn ich jetzt versuche wiederzugeben, was in der Geschichte in der Geschichte passiert, ist es für mich tatsächlich sehr schwierig. Also wir haben erstmal diese fünf Personen, mit der die Geschichte anfängt. Wir haben den maskierten Banditen, gespielt von eben Lee Pace. Ähm, also mehr oder weniger. Und
0: äh, das noch nicht mal von Anfang an.
1: Stimmt. Am Anfang ist es der Vater von Alexandria, ähm, dann erfahren wir aber eben, dass der Vater gestorben ist und sie möchte nicht, dass der maskierte Bandit äh, ihr Vater ist und deswegen übernimmt dann Roy Walker mhm. äh, die Rolle des maskierten Banditen.
0: Genau, alles Details, auf die wir jetzt gleich auch zu sprechen kommen, aber mach erstmal weiter mit genau. den Charakteren.
1: Und der maskierte Bandit, ähm, seine Geliebte wurde ihm gestohlen von Governor Odeus und deswegen hat er ihm, hat er geschworen, dass er ihn umbringt. Der, äh, dann gibt es noch äh, Alexander the Great oder Alexander der Große, ähm, der auch den Odius umbringen möchte. Und das war, warum, warum war Aber, das? Aber
0: ähm, ich überlege gerade. Ich glaube, Alexander der Große war nur so eine Anfangsgeschichte, die er sich davor ausgedacht hat, um sie einfach äh, ja äh, ah, um ihr Interesse zu wecken. Also ich glaube, äh, <lacht> Alexander the Great gehört gar nicht zu diesen Fünfen hinzu. Ah. Ähm. Ich glaube, also wir haben auf jeden Fall noch den, den Inder. Mm.
1: Oder weißt Indianer. Noch, was, <lacht> das ja, ist immer genau, ganz lieb.
0: Genau, äh, um, weißt du noch, was es mit dem auf sich hatte? Oh. Ich, glaub, ich glaube, es war so, dass äh, dass er ebenfalls eine wunder, wunderschöne Frau hatte und die eben hinter mehrere, äh, mehrere Schlösser im Grunde versperrt hat und dort Wache geschoben hat und äh, die ganzen Jahre nicht wusste, dass er ein leeres Vor bewacht, weil Governor odius sie äh, längst äh, gestohlen hatte und in ihrer Verzweiflung und in diesem ja in diesem Labyrinthartigen äh, Schloss, das Governor odius besitzt, äh, sah sie als einzige Möglichkeit, sich in den Tod zu stürzen. Also Stimmt. auch er ja. schwört Blutrache im Grunde.
1: Genau. Am um, hand das. Ach, genau, ähm, Hier, Darwin. Also, heißt genau. er auch Darwin? Ja, ja, er ist Charles Darwin, in, okay. in der, innerhalb des
0: Märchens. <lacht>
1: Gut. Ähm, der tatsächlich, also, dann auch nicht nur so heißt, sondern auch wirklich der Darwin ist. Er zieht um die Welt und schreibt eben interessante biologische Fakten auf und er ist immer mit seinem hm. kleinen freundlichen Affen ähm, unterwegs.
0: Genau, der lustigerweise mehr äh, Theorien entwickelt hat als er.
1: Genau. Also er, er
0: spricht immer eigentlich so mit ihm. Er macht ne, der Affe macht natürlich immer dieselben Laute, aber er kann natürlich mit ihm sprechen und fasst <lacht> immer das auf, was der Affe sagt. Und die meisten Theorien, wie rauskommt, kommen eher vom Affen als von Charles Darwin. Was natürlich ein äh, nettes Augenzwinkern ist.
1: Und dann gibt es noch einen schwarzen äh, Sklaven, der... Ähm, für den Odius gearbeitet hat und dessen Bruder bei den Sklavenarbeiten dann ums Leben gekommen ist. Und er zettelt eine Revolte der Sklaven an, kommt frei und beschließt dann, Odius umzubringen, weil sein Bruder gestorben ist. Und, und dann, so dann haben wir
0: noch den, äh, hier, den Explosionsspezialisten.
1: Genau, von dem ich nicht weiß, wie er heißt. Ist das Luigi?
0: Äh, ja, Luigi, genau. Ah, perfekt. Sehr gut.
1: <lacht> der ähm, sehr gerne Sachen springt. Aber es Genauso nie ist darf.
0: Es. Ähm, daran merkt man auch schon, ähm, also zu, zuletzt erzählt er die, die Hinter, also erzählt Roy Walker, der kleinen Alexandria, die Hintergrundgeschichten von, äh, von Charles Darwin und eben Luigi. Und da merkst du schon, dass ihm so langsam die Ideen ausgehen. Bei Charles Darwin sagt er einfach, ja, er hat von Governor Odious hat er einen ganz seltenen Schmetterling geschenk, äh, geschickt bekommen, allerdings tot. Und danach hat er ihm Rache geschworen. <lacht> und der Luigi, äh, bei dem hat Governor Odious dafür gesorgt, dass sich keiner mehr auf die Straßen traut und niemand mehr mit ihm reden wollte. Und deswegen hat er Rache geschworen. Also so totale Banalitäten aneinandergereiht und äh, die natürlich in einem Märchen Sinn machen. Aber du merkst schon, dass, dass Roy Walker im Grunde wirklich nur daherredet und vor sich hin mhm. fantasiert und einfach das loslässt, was ihm gerade so einfällt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es sind eben auch diese fünf Leute in dieser Geschichte, beziehungsweise es kommen da noch ein paar mehr dazu. Und man, man lernt die ja gar nicht wirklich richtig kennen, das sind alles mhm. nur so Hüllen. Und ähm, die ganze Geschichte, die eben erzählt wird, ist eigentlich auch deswegen... So extrem unterhaltsam, weil sie so wunderschön ist. Aber da gehen wir, glaube ich, dann später noch mal ein bisschen näher drauf ein. Wichtig ist halt erstmal, wir haben diese Leute, alle wollen den Odys umbringen. Sie sind aber auf einer Insel mitten im Meer, weil sie da, ich weiß gar nicht, sie wurden da von Odius, glaube ich, hintransportiert. So als.
0: Ja, irgendwie, so, keine Ahnung. Damit
1: sie ihm nicht auf die Pelle rücken können, glaube ich. Ich glaube, um,
0: Butterfly Island auch noch. Genau. Heißt es tatsächlich. Also ist, die Insel sieht aus wie ein ganz kleiner Schmetterling.
1: Und von da und müssen sie dann, noch
0: mal, äh, einen kleinen Stachel
1: <lacht> Von da müssen sie dann natürlich erstmal runterkommen. Und der kleine Affe gibt dann eben den Tipp, dass Elefanten schwimmen können. Und wie das dann auch so ist, sehen sie, glaube ich, eine Sekunde später einen schwimmenden mhm. Elefanten, wo sie dann einfach auf den Rücken steigen und zum Festland getragen werden. Genau. Und also, ich will mich jetzt gar nicht so in die Details stürzen, weil ich meine, wir erzählen im... Die Geschichte auch gerade teilweise Leuten, die den Film noch nicht gesehen haben, es bringt nichts, dann ja. alles zu erzählen. Auf der anderen Seite, wirklich, die Geschichte ist so ein bisschen egal. Es geht um die Optik. Ähm, was eben wichtig ist, ist, dass sie natürlich die Reise antreten. Es passieren sehr viele merkwürdige, schlimme Dinge, ähm, die ich auch jetzt schon wieder fast vergessen habe tatsächlich. Es fällt ja, also, mir echt schwer, das also, alles so in Reihenfolge
0: zu bringen. Der Film hat auch alles so angelegt, dass du das tatsächlich nach wenigen Sekunden vergisst, weil nach drei Minuten tatsächlich schon die nächste Landschaft präsentiert wird. Mhm. Also das ist immer das Ding, wenn wir, wenn wir jetzt eben äh, den Leuten da draußen, die den Film nicht kennen, etwas von epischen Geschichten und von Gefährten erzählen, die sich aufmachen, um jemand äh, niederzuringen, dann hat man natürlich direkt gedanklich Analogien zu, wie auch immer, Herr der Ringe und so im Kopf. Also zu wirklich epischen, ausufernden Geschichten. Und so ist es natürlich auf gar keinen Fall. Also der, der Film entsteht derart bruch, bruchstückhaft, einfach dadurch, dass er alles erzählt.
1: Mhm. Und
0: ähm, da können wir jetzt auch gern dazu kommen. Ich wollte ähm, zum einen auf jeden Fall davor noch mal sagen, dass wir ganz eindeutig diese Geschichte aus den Augen der kleinen Alexandria sehen weil diese Charaktere alles Personen sind, also innerhalb des Märchens diese Charaktere, die wir gerade geschildert haben, alles Personen sind, die sie aus ihrem unmittelbaren Umfeld, sei es aus dem Krankenhaus oder eben aus, äh, ja, von der, was war es, Pfirsichplantage, wie auch immer, äh, dort kennt. Und das ist einfach sehr, sehr schön anzusehen, dass diese Charaktere, also dass sie diese Geschichte, natürlich äh, bietet Roy Walker ihr eine Geschichte als, als ja, als, Pool an Ideen, aber sie füllt das Ganze mit, äh, mit Leben. Hm. Also wir haben beispielsweise den, den Charles Darwin, wie später rauskommt, dass das der, ich glaube, der Chirurg, äh, der Chirurg der, äh, der des Krankenhauses ist. Wir haben, äh, kannst du mir gerne helfen? Wenn ja, wir der, ähm,
1: der schwarze Sklave ist im, im wahren Leben sozusagen dann, Derjenige, der dem Krankenhaus die Eisblöcke bringt. Und, genau, der ähm, Eislieferant. Alexandria äh, geht halt gerne dann zum Eisblock hin und, und leckt daran.
0: Genau, dann haben wir den Inder, den sie von der Plantage kennt, also ihr bester Freund dort, also ein, ein Hilfsarbeiter im Grunde, der bei der Familie hilft. Äh, und sie so haben Wie wir schon gesagt haben, <lacht> der, rot, der schwarze Bandit wird erst äh, von, von ihrem Vater gespielt. Also alles wirklich Personen... Ähm, die sie eben mm. kennt, finde ich auch sehr schön, dass dass die bösen Truppen von Governor Odious sehen aus wie dieser gruselige Mann, den sie mm. sieht, der in ja in den, in den Röntgenraum im Krankenhaus verschwindet, weil er hat eben so eine Lederrüstung also ich, also, fast schon an. Naja, und, es äh,
1: sind ja ähm, es sind ja Bleistücke, also genau, dass, ja. die einfach vor den Röntgenstrahlen schützen sollen. Und dann hat er ja auch diesen merkwürdigen Helm mit den Augenschlitzen, der natürlich für kleine Kinder extrem gruselig aussieht.
0: Genau, und äh, das ist so das pure Böse für sie, deswegen können diese bösen Truppen, die alle gleich aussehen, auch nicht sprechen. Die machen, wenn, dann Hunde- oder Pferde Pferdelaute, also, also Laute, ja. die für sie irgendwie bedrohlich wirken. Ja.
1: Und dass das eben auch alles im Kopf von Alexandria stattfindet, merkt man dann zum Beispiel auch daran, dass, ähm, dass äh, Roy von einem Indianer erzählt, aber sie stellt sich eben einen Inder vor. Und genau. im Englischen ist das logischerweise alles das gleiche Wort. Im Deutschen kann man es natürlich sehr einfach äh, voneinander trennen. Aber während dann die Geschichte erzählt wird, ähm, tauscht der Indianer sich sozusagen dann zum, zum Inder um. Und es ist irgendwie ganz niedlich. Und wenn man den Film zum ersten Mal sieht, ist man dann vielleicht auch ziemlich verwirrt. So, hä, mhm. wo kommt auf einmal diese andere Person jetzt her, bis man versteht, das ist ja tatsächlich also der gleiche in der mehr oder ja. weniger immer noch ist und das sind so richtig niedliche Ideen, ja. eben auch so ein bisschen kindlich, also, ähm, die damit reingearbeitet wurden, die mir auch sehr gefallen.
0: Das sind ja alles so Strategien, die man auch äh, aus anderen Filmen kennt, also wenn wir jetzt gerade so Systeme des unzuverlässigen Erzählens teilweise nennen, also wirklich äh, Erzählstrategien, wo sich später hervortut, dass... Äh, dass wir das Ganze vielleicht aus der Sicht eines bestimmten Charakters gesehen haben, der vielleicht äh, psychisch labil ist und das alles gar nicht so war. Und dieses unzuverlässige Erzählen äh, passt hier aber wunderbar logisch rein, weil es einfach ein Märchen ist. Und er lässt einfach kleinere Ideen, die ihm einfallen oder die ihr einfallen, lässt ihr einfach direkt einfließen oder Dinge, die ihr nicht gefallen. Es gibt teilweise Szenen, äh, da sehen wir auf der Bildebene, das Märchen auf einmal dreht sich... Äh, ja, Roy aus diesem Märchen zur Kamera durchbricht die vierte Wand und fragt dann, Alexandria äh, möchte oder oder sollen wir das anders machen oder so. Also einfach so Zwischenfragen, die, die diese vierte Wand durchbrechen und einfach diese Durchlässigkeit äh, zeigen und diese diese Offenheit der Geschichte. Und das ist einfach auch sehr, sehr schön. Ähm, genau. <lacht> Zugleich hat man auch äh, so das Gefühl, dass dass jedes... Ja, jedes Detail, was du aus dem richtigen Leben kennst, wir haben das schon mit den, mit den Personen so ein bisschen äh, anklingen lassen, aber auch so einzelne Details wie den alten Mann, den sie kennt, äh, der inkontinent ist äh, oder ein Gebiss, was, was dieser dann hat und was er da aber immer rausnimmt und sie gar nicht verstehen kann, warum er denn sein Gebiss rausnimmt nachts. Und das in ein Wasserglas tut. Also alles so ganz, ganz kleine Details, die aber alle Bewandtnis haben, weil sie einfach in die, in das Märchen verwoben werden von ihr und wir das durch ihre Augen sehen. Das mhm. ist einfach ganz, ganz wunderbar zusammengefasst hier.
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr niedlich. Also es gibt leider, das ist so ein bisschen auch vielleicht mein Kritikpunkt, dass es mhm. mit diesen Details hat, hat, hat man sich auch ein bisschen zu einfach gemacht und ich wäre gern vielleicht noch mal ein bisschen mehr überrascht worden. Ähm, aber ja das ist wie gesagt es tut mir leid wenn ich mich wiederhole alles nicht wirklich so wichtig hm. ähm, weil eben vor allem die Optik zählt und ich denke dass wir jetzt auch mal langsam glaube ich dahin kommen sollten genau ähm, äh, ja die die Geschichte innerhalb der Geschichte nimmt nämlich wirklich sehr viel Raum eigentlich auch im Film ein ähm, ja, weil es auch einfach die schönsten Bilder hat. Also ich meine, niemand mhm. möchte zweieinhalb Stunden, äh, Quatsch, schön, zwei, Stu zwei Stunden lang Lee Pace gefesselt im Bett sitzen, sehen, wie er <lacht> zwei Stunden lang die Geschichte Alexandria erzählt. Sondern die Magie dieses Films ist eben, dass Alexandrias äh, Imagination, Negation Nee, immer... Imagination. Imagination, Entschuldigung. Zum Leben erweckt wird. eben, ja, durch die Magie des Films auch ein bisschen. Mhm. Um, und wir diese wunderschönen Bilder zu sehen bekommen von ich weiß nicht wie vielen verschiedenen Städten auf der Welt. Also die müssen ja bestimmt auf drei, vier verschiedenen Kontinenten auch gedreht haben. Wir sehen ja auch teilweise, dass ähm, das Taj Mahal
0: mhm.
1: ist zu sehen. Ähm, äh, die Pyramiden und ich weiß nicht was noch. Auf jeden Fall wunder wunderschöne Orte, bei denen man auch sofort sieht, dass das nicht im Studio gedreht wurde, sondern dass sie vor Ort sich diese wunderschönen Locations rausgesucht haben, sehr viel Zeit verbracht haben. Das prägt natürlich einerseits das Aussehen des Films und dann natürlich diese, wie soll man sagen, sehr stilisierten Kostüme eben auch, sehr krasse Farbkontraste oder auch einfach generell intensive Farben. Hm. Es ist so ein insgesamter, fast schon künstlicher Stil, der da produziert wird, ähm, der wirklich ganz, ganz besonders ist und sehr viel Spaß auch beim Zugucken wirklich macht, weshalb man auch einfach dann mal da sitzen kann und den Film tatsächlich ansieht. Also, und die Bilder ansieht.
0: Äh, in also einer sehr kann, Art und Weise. Du kannst den Film ohne Probleme zwei bis dreimal schauen und dich einmal auf die Optik äh, konzentrieren und einmal dann auf die auf das Märchen, das tatsächlich dann erzählt wird darin. Es ähm, ist überhaupt gar kein Problem. Also du, du hast ja auch vorhin schon gesagt, äh, es fällt dir aber trotz allem schwer, da irgendwie eine Handlung rauszulesen, weil es halt die ganze Zeit hin und her springt. Mm. Und äh, wir haben das ja schon anklingen lassen, dass das wunderbar passt mit dieser Bruch Bruchstückhaftigkeit. Ähm, um das Ganze jetzt noch mal zu unterfüttern, ich habe ja schon gesagt, äh, die, dieser Dreh in diesen Ländern hat tatsächlich vier Jahre gedauert und es sind insgesamt, ähm, ist in, insgesamt Material aus 18 unterschiedlichen Ländern zu sehen. Und äh, du hast ja schon gesagt, es ist meistens dann irgendwelche ikonografischen Bauten, äh, wir sehen sie teilweise ich, in einer Aufnahme, ich glaube, die geht nur fünf Sekunden, wie sie über die chinesische Mauer laufen. Ach, und dann das ist, sind wir wieder irgendwo ganz anders. <lacht> also Du, du siehst teilweise Bauten nur im Hintergrund mm. und äh, weißt aber sofort, wo wir uns dann befinden. Und ähm, ich finde das schon sehr beeindruckend, dass, dass ein Regisseur sich die, diese Zeit auch nimmt und sagt, okay, ich will diesen Film nicht fertigstellen wenn ich nicht die perfekten Ortschaften dafür gefunden habe. Mm. Und äh, dazu muss man auch ganz klar nochmal sagen, dass Tassim Singh den kompletten Film aus eigener Tasche gezahlt hat. Er hat teilweise äh, Produzenten gehabt, die ihm dann auch beim Sponsoring geholfen haben, unter anderem den ominösen Namen David Fincher, um <lacht> den mal in die Runde zu werfen. Zugleich ist aber Tassim Singh gerade zu dieser Zeit auch einer der gefragtesten, wirklich der gefragtesten Werbe- und Musikvideoregisseure der Welt gewesen, hat dort eben seine Brötchen verdient und hat damit dann The Fall inszeniert. Und ich mhm. habe, glaube vor mehreren Jahren schon mal irgendwo gelesen als Headline, ähm, ja, dass The Fall wahrscheinlich der schönste und großartigste beziehungsweise großartig aussehendste Independent-Film aller Zeiten ist. Es ist nämlich tatsächlich ein Independent-Film, aber normalerweise kennt man die in anderen Ausmaßen. Mm, das stimmt. Als das, was man dann tatsächlich sieht.
1: Das ist wirklich bemerkenswert. Ähm, wenn man sich die, äh, die die Bilder, die Filmbilder anguckt, hat man auch immer das Gefühl, dass eigentlich extrem viel Geld dahinter gesteckt haben muss, weil auch die Qualität an sich schon so gut ist. Ja. Mm. Ähm, man merkt eben auch, oder ich hatte jedenfalls das Gefühl, dass er wirklich sehr gute Objektive gehabt haben muss, weil einfach auch jede Kleinigkeit gestimmt hat. Also zum Beispiel das Taj Mahal konntest du so extrem gut erkennen, obwohl sie bestimmten Kilometer davon entfernt waren. Ich, ja. ich weiß es nicht genau, wie weit, aber man darf da ja auch, tatsächlich auch gar nicht so nah dran. Es gibt diesen einen Punkt, wo man da vorstehen kann und man sieht es mit allen vier Türmen und es ist halt ein ganz beliebtes Postkartenmotiv. Und Ich glaube, ich habe das Gefühl, genau da haben sie auch gedreht. Das sah jedenfalls für mich so aus und ähm, ja, es, es wirkt wirklich nicht wie ein Independent-Film. Das hat mich, überrascht mich gerade auch so ein bisschen tatsächlich.
0: Ja, Independent-Film einfach dadurch, dass er auf, auf niemanden sonst angewiesen ja. war. Also er hat es natürlich ja. aus eigener Tasche bezahlt und war natürlich dann auch sein eigener Herr und konnte von, von Sekunde eins bis zur letzten Sekunde wirklich alles bestimmen. Und das ja. hast du natürlich nur dann, äh, wenn Produktions äh, oder Produktionsfirmen dir sehr, sehr vertrauen oder wenn du es aus eigener Tasche zahlst. Mm
1: ja es ist wirklich bemerkenswert ich musste tatsächlich auch bei sehr vielen Shots an ähm, Samsara denken oder Backera ich bin gerade ähm.
0: es gibt ja diese es gibt
1: ja diese beiden ähm, Dokumentationsfilme hm. die an sich keine Geschichte haben sondern einfach nur wo ein Kamerateam über eine bestimmte Zeit in die verschiedensten die schönsten Ortschaften der ganzen Welt ähm, gezogen ist um Wunderschöne Aufnahmen äh, aufzunehmen, im teilweise auch Zeitraffer und ähm, von Gebäuden, von Menschen, von Tieren, von der Natur allgemein. Alles durcheinander. Und in der Form, wie diese Sachen eben aneinander geschnitten sind, ergibt sich dann doch irgendwie eine Art Handlung oder auf jeden Fall Sinn dahinter. Mhm. Und einige der Locations, die wir in The Fall sehen, kommen eben auch tatsächlich in diesen zwei Filmen vor. Ich beziehe mich jetzt gerade auf den Älteren. Und ich meine, ich meine, das oh, war nicht. Kann ich
0: dir leider nicht helfen. Egal. Leider noch nicht gesehen.
1: Schlimmes Halbwissen. Beide extrem empfehlenswert, aber nicht hintereinander gucken, weil sie sind sich so <lacht> ähnlich, dass wenn man dann ähm, den zweiten Film sieht, gar nicht mehr wirklich wertschätzen kann, wie genial und wie wunderschön er eigentlich ist, weil man dann vom mhm. ersten noch so verwöhnt ist. Also lasst euch Zeit mit diesen beiden Filmen, aber schaut sie auf jeden Fall es ist einfach pure Filmmagie hm. eigentlich auch, was, was da gezaubert wurde. Und ein kleiner Teil davon steckt eben auch hier in The Fall. Ähm, hm, definitiv. In, in, in positivster Weise. Ich wurde eben wirklich nur in sehr positiver Weise auch äh, dran erinnert. Und ja, man kann sich einfach über die Bilder freuen.
0: Ey, du, du kannst dich teilweise so satt sehen. Also jedes Mal, wenn ich den, den Film von, neu, also von neuem Lust drauf bekomme springt mir dieses Bild äh, dieser, dieser riesigen Stadt äh, ins Auge oder ins Gedächtnis bei der äh, ja jede Fassade blau angemalt ah, ist die in, also in, ich mitten in Griechenland oder so ja mitten in der Wüste und jedes Haus ist blau und das, ist, das sind einfach es sind teilweise Aufnahmen die total banal sind also es ist völlig egal warum sie sich dort befinden sie sind einfach dort <lacht> wegen des ortes Genau. und das ist einfach ganz ganz toll und ähm, das, ähm, das doppelt sich, wie ich finde, ganz, ganz schön und äh, relativ, also, so, so kommt es mir zumindest vor und daran merkst du auch Tarsem Sings äh, Faszination auch so für das Medium-Film. Ähm, wir befinden uns ja trotz allem immer noch so Anfang 20er-Jahre inhaltlich, ganz, ganz konkret inhaltlich einfach. Und äh, da eben auch zu einer Zeit, wo die, wo die Leute wirklich nur ihren Ort kannten und nicht viel mehr drumherum, weil sie auch dort lebten, dort geboren wurden, dort lebten und dort auch starben meistens. Und erst äh, gewisse Leute wie die Gebrüder Lumière beispielsweise, also alle, die sich so ein bisschen für Filmgeschichte äh, interessieren insbesondere, die wissen, dass... Äh, dass gerade die Brüder Lumière beispielsweise so Tagesaktualitäten, Tagesaufnahmen gemacht haben, teilweise in der ganzen Welt rumgeschippert sind, dort einfach Aufnahmen gemacht haben, zwei, drei Minütige, weil sie sich einfach nicht mehr leisten konnten und das damals auch noch sehr, sehr teuer war und die dort vor Ort dann gezeigt haben für ein paar Cent und so eben so die, die Landschaften, die die Menschen davor nicht kannten, ähm, den Leuten näher gebracht haben und das, das wird hier einfach auch gemacht. Ja, das stimmt. Das ist einfach sehr, sehr schön. Ähm,
1: ähm, gleichzeitig ist ja ja so eine kleine Paradoxie. Weil wir haben ja festgestellt, dass wir uns im Kopf von Alexandria befinden. Aber ja. sie kann diese Orte ja gar nicht gesehen haben. Also wenn man in der Filmlogik bleibt, sind das alles Orte, die sie in ihrem Kopf geschaffen hat. Genau. Ähm, die es für sie eigentlich gar nicht wirklich gibt. Ähm, und wenn man das durchgezogen hätte in der Logik, hätte Tarsem Singh eigentlich Sets bauen müssen, die dann vielleicht der ne Realität nahe kommen, aber nicht die Realität sind und das ist mhm. natürlich alles irgendwie ein bisschen albern und ich möchte mich da jetzt auch gar nicht zu sehr auf irgendeine Logik versteifen, weil natürlich ist es vollkommen in Ordnung, dass er dann reale ja existente Ortschaften und Gebäude genommen hat und die in seinen Film verarbeitet, aber so rein anhand der Logik hätte ja Alexandria an all diesen Orten schon mal gewesen sein müssen,
0: mhm.
1: um sie dann auch in diese Geschichte mit einzubauen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch spekulieren, vielleicht sind das alles Orte, an denen Roy schon mal war, vielleicht auch aufgrund seiner äh, Filmarbeit äh, hm. und dass das dann sein Teil ist, den er mit in die Geschichte reinbringt. Man weiß ich nicht, es ist auch vollkommen egal, weil es sieht einfach ist aus. ist vollkommen egal, aber
0: äh, <lacht> trotzdem schön, dass man es auf unterschiedliche Weise interpretieren kann. Ähm, ich würde jetzt zu einem sehr, sehr großen Punkt gerne noch kommen mhm. und zwar äh, haben wir auch mehrfach schon anklingen lassen, einfach das, das Medium-Film. Genau, ja. ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass der Film selbst, also The Fall, auf unterschiedliche Weise so mit dem Medium-Film und mit den Stärken des, Medium, des Mediums verwoben sind. Ich würde jetzt einfach mal so die These aufstellen, dass, dass The Fall so die Faszination für das eigene Medium und auch so für die, für die unglaublichen Möglichkeiten, die es einfach dabei gibt, dadurch auslebt, dass es die, die Form eines Märchens als Vehikel benutzt, um eben diese Faszination auszuleben. Und ähm, da passen schon einige Dinge, die wir gesagt haben dazu ich würde das jetzt einfach noch mit so ein paar Punkten untermauern. Und zwar, wir haben schon mehrfach gesagt, dass es für die für die Geschichte und für die filmische Abbildung, die wir dann sehen, es teilweise überhaupt gar keinen Sinn macht, dass, dass Dinge von, von der einen auf die andere Sekunde geändert werden. Dass, hm. dass auf einmal der, der schwarze Bandit nicht mehr ihr Vater ist, weil, weil sie dazu traurig wird, sondern dann durch Roy ersetzt wird. Und sie sich aber dann auf einmal dann tatsächlich auch noch anders vorstellt, dass also dass, dass Roy innerhalb der Geschichte noch mal anders spricht und dann auf einmal ein ist und alle ihn mit Moor-Kapitän äh, begrüßen, <lacht> ohne dass sie sich hinterfragen. Also es macht alles überhaupt gar keinen Sinn. und Oder dass auf einmal auch innerhalb, äh, ja, hier, Hashtag Landscape, um noch mal drauf zurückzukommen, äh, auch dort von der einen in die andere auf die andere Sekunde Änderungen vorgezogen werden. Also sie sind mitten in einer trostlosen Wüste, und dann wird dieser Mann, den sie in, in einem Baum gefunden haben, der ihnen auf einmal hilft und dann natürlich weiß, wo es lang geht, auf einmal diese, ja, diese Karte, die ihnen nicht mehr viel bringt, weil sie bei Charles Darwin in einer Kiste mit Käfern gelegen hatte und dadurch zerfressen wurde. Und er isst einfach diese Karte. Und auf einmal weiß er, wo es lang geht, und er rennt einfach in, in, in irgendeine Richtung. Und im nächsten Kamerabild siehst du, wie die, die Kamera über einen Hügel fährt und auf einmal sich grüne Landschaften auftun. Und im nächsten Shot sind wir mitten in Indien, wo sich riesige Reisplantagen auftun. Also alles so Dinge, die filmisch gesehen überhaupt gar keinen Sinn machen. Mhm. Das Medium-Film, das aber wunderbar einfangen kann und ja, so verbildlichen kann, dass. Der, der Zuschauer nicht denkt, dass das unlogisch ist. Mm. Genau. <lacht> äh, willst du dazu was sagen? Ich, ansonsten habe ich noch einen anderen Punkt.
1: Nee, ich glaube, wir können gerne weitermachen.
0: Okay. Ähm, und zwar nochmal ein ganz gutes Beispiel, dass wir auch innerhalb des Märchens nicht wirklich realen Gesetzmäßigkeiten unterworfen sind. Also, dass dort wirklich alles möglich ist. Da ist mir die Szene ins äh, Gedächtnis gekommen, wenn sie unten in der Wüste, sehen sie irgendwann so einen Sklavenkonvoi wenn du dich dran erinnerst, Michi. Ja. Ähm, der dort, ja, seiner Wege zieht. Und äh, sie können dort so, so ein riesiges, kutschenartiges Ding ausmachen und äh, schätzen eben, dass Governor Odius sich dort drin befindet und befreien dann dort unten die Sklaven und machen sich schon für den Kampf bereit. Und, äh, ja, der, der Explosions, also Luigi, der äh, behende ist mit, mit Granaten und allerlei Dingen, ich weiß nicht, ob, ob du die Szene noch so präsent hast, ich mhm. schildere sie jetzt einfach nochmal, der wirft <lacht> da, ab Sekunde 1 wirft er da eine Granate oder irgendein TNT-Stück hin. Ja, An Dynamit den Eingang der auch, Kutsche, ne? genau, Dynamit. Und auf einmal tut sich diese Kutsche auf und es kommt dieser, ich glaube, innerhalb des Märchens ist es der Neffe, der Prinzessin, kommt äh, runter. Das ist so, wie so der, ähm, ja, so das Aussehen kennt man woher, das ist so war das nicht der chinesische kleine... War das nicht der, der Kaiser? War der nicht mal so ganz klein? Ja. Also äh, so ein Jungkaiser, ne so ein Kindkaiser. Ja. Ähm,
1: sah auf jeden Fall so aus.
0: Also ich denke mal, dass, dass äh, Alexandria das Bild einfach irgendwo mal gesehen hat und deswegen der Neffe einfach so aussieht, wie er aussieht, weil das so das prägendste Bild von einem kleinen, wichtigen Menschen ist, das sie hat. <lacht> und hinter ihr kommt dann auf einmal die Prinzessin raus, die ja, äh, sich auf, also in, diesem, in dieser Kutsche zu Governor Odius bewegen wollte. Und alle sind derart ja äh, fasziniert von ihrer Schönheit und so weiter. Und erst als Alexandria, die dem Märchen folgt und die das Ganze hört, die hörst du dann auf der Tonebene aus der eigentlich äh, wahren äh, Situation, während sie quasi bei ihm auf dem Bett liegt und sie sagt einfach nur, hey, was ist denn mit der Bombe? Und auf einmal reagieren alle innerhalb des Märchens und löschen die, äh, löschen die Bombe. Mm. Also es ist quasi so, die, die diese zeitliche Komponente findet gar nicht statt, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja. Du meinst, also eigentlich hätte das, äh, das Dynamit schon längst explodieren müssen, ja, genau. aber es tut es Ja,
0: genau, es ist völlig egal. Ja. Weil all, einfach alle fasziniert sind von ihrer Schönheit und das Dynamit einfach vergessen. und Also in dem, ja, Moment, in dem Moment, wenn Roy Walker das ausgesprochen hat, dass, dass äh, Luigi äh, Dynamit hingeworfen hat, hat er das schon wieder vergessen. Das hat er <lacht> einfach ja. nur erzählt, um die Geschichte spannender zu machen. Aber Alexandria hat sich das natürlich gemerkt und sagt nach äh, gefühlt einer halben Minute, hey, da, liegt doch, da muss doch Dynamit gleich hochgehen. Mm. Auf einmal reagieren die Personen innerhalb der Geschichte. Ja, ja. Und das sind einfach Dinge, woran man merkt, dass auch das Märchen keinen realen Gesetzmäßigkeiten äh, unterworfen ist und das einfach am besten durch das Medium Film zeigbar ist. Viel, viel besser als einfach durch andere Medien, als wenn du das für beispielsweise mm. in einem Buch liest.
1: Das ist ja auch einfach genau diese Logik, die ganz oft in in diesen Kindercomics herrscht, dass jemand mhm. von einem Berg herunterrennt oder äh, von einer Schlucht oder so, hängt in der Luft und erst wenn dieser Charakter auch tatsächlich bemerkt, dass er in der Luft hängt, fällt er runter. Genau. Um, so eine ähnliche Logik greift hier auch. Das ist ja insgesamt natürlich ganz witzig. Es sind halt immer diese kleinen Kniffe, woran man merkt, dass äh, dieser Roy sich das eben alles Stück für Stück nur ausdenkt und es mhm. nicht wirklich richtig zusammenhängt. Und ähm, Alexandria dann aber eine Art von Logik einfordert. Und äh, wie du genau. auch sagtest, eben Sachen nicht wirklich vergisst. Und das ist schon ganz nett, weil man sich als Zuschauer dann vielleicht auch selber dabei ertappt, wie man das Dynamit schon wieder längst vergessen hat vielleicht. Genau. Ähm, ich meine, bei mir war es jetzt die zweite Sichtung, deswegen wusste ich noch, wie der Film funktioniert, aber ich glaube, wenn man einen Film zum ersten Mal sieht, kann das wirklich noch so eine kleine Magie mit sich bringen.
0: Ähm, genau. Und das sind einfach Dinge, die das Medium-Film einfach von den ganzen Medien am besten zeigen kann. Und da kommen wir einfach im Rückschluss einfach nochmal darauf, äh, was ich zu Beginn des, meines Monologs gesagt habe. Also diese Faszination, die Tarsim Singh einfach für das Medium-Film teilt.
1: Der Wechsel zwischen diesen zwei Welten ist natürlich auch extrem einfach, weil der Wechsel sofort auf der Bildebene passieren kann, obwohl sich in der Tonebene sozusagen nichts verändert. Also wenn wir einfach ähm, Roy zuhören, wie er die Geschichte erzählt, ähm, hat der Film die Möglichkeit, immer zwischen dem Krankenhaus und zwischen der Fantasiewelt hin und her zu wechseln. Und in dem Buch müsstest du es jedes Mal sagen, du müsstest jedes Mal sagen, okay, jetzt äh, sehen wir den schwarzen Banditen. Äh, oder jetzt sehen wir Roy, wie er im Krankenhaus liegt und so weiter. Um, und hier springt es einfach immer hin und her und so genau. wie es geschnitten ist, ist es ja eigentlich auch wirklich sehr, es ist sehr einfach zu verstehen. Ich meine, okay, einfacher geht es auch nicht, weil die Welten so extrem unterschiedlich sind, aber es hat so einen Fluss. Man wird nicht immer wieder rausgerissen, ähm, sondern man, hat, man bekommt auch Zeit, in die Geschichte sich ein bisschen versinken zu lassen und so weiter. Wenn dann diese Sachen kommen, dass Alexandria dann mal irgendwas dazwischen sagt oder, oder Roy was dazwischen sagt, das sind dann wirklich auch so Momente, wo man, wo ich auch wirklich rausgerissen wurde und wie hm. dann dann ist man auf einmal wieder im Krankenhaus und ähm, also das meine ich jetzt gar nicht so negativ, wie sich das anhört, aber so man man ist in dieser Fantasiewelt ja. und auf einmal sind wir wieder draußen und äh, das, also, das sind ganz interessante Unterbrechungen, die da teilweise immer wieder stattfinden.
0: Genau, um es vielleicht nicht negativ klingen zu lassen, der, der Zuschauer, also es fällt dem Zuschauer einfach sehr, sehr leicht, diese Logik, die Alexandria der, der Geschichte, dem Märchen zugrunde legt, das zu akzeptieren und mhm. äh, gut ist es auch, ja.
1: und Man taucht ja auch einfach gerne in diese Fantasiewelt ein und... Ich möchte nicht sagen, dass das Krankenhaus langweilig gestaltet ist. An sich sind die Bilder des Krankenhauses auch schön. Und sie sind natürlich auch irgendwie schön gestaltet, schön ausgeleuchtet. Es hat alles irgendwie diesen warmen braun-orangeton, mehr oder weniger. Aber natürlich haben Krankenhäuser auch immer etwas Tristes. Und Roy zum Beispiel bewegt sich ja auch nie. Alexandria läuft ja auch durch mhm. das ganze. Krankenhaus rum und Roy ist immer irgendwie an demselben Punkt gefangen. Wenn man aber in der Fantasiewelt ist, kann er anders machen, was er möchte. Er kann rumrennen und ja, äh, sich eben als der Schwarze Bandit frei bewegen und es sind rein optisch dann auch schon wieder sehr, ja, interessante Unterschiede einfach mhm. und man kann sich in beiden Welten zu Hause fühlen und zurechtfinden und beide Welten haben so rein von der Optik her auch ihren Charme, aber natürlich ist dann die die Fantasiewelt, die Geschichte in der Geschichte dann doch um einiges reizvoller und interessanter und eben ja, was wir jetzt auch glaube ich schon mehrfach besagt haben, einfach der Kern dieses Films auch und, mhm. und das, ist das Hauptstück dieses Films.
0: Und ich finde zum Kern dieses Films kommen wir jetzt auch mal mit Stichwort Spoilerpart, wenn du einverstanden ja. bist, weil wir haben jetzt wieder die ominöse Schallmauer von einer Stunde, glaube ich, wieder durchbrochen. Ja. Von daher würden wir jetzt einfach mal zum Spoiler-Part übergehen. Und äh, vielleicht kannst du da einfach fortfahren mit deiner Erzählung über das Märchen und äh, ganz kurz ja den, den roten Faden im Grunde einfach kurz schildern, den oder der äh, sowohl die Krankenhausgeschichte als auch das Märchen miteinander verbindet. Also warum Roy das alles erzählt.
1: Ja, da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das alles so verstanden habe. wirklich. Aber ich versuche es jetzt einfach mal. Ich helf du dir kannst ]falls. mich ja gerne berichtigen genau. oder so. Ähm, wir haben ja schon darauf hingedeutet, dass Alexandria äh, von ihm so ein bisschen anhand der Geschichte manipuliert wird oder anhand der Geschichtenerzählung. Und ähm, er fordert irgendwann mal kleine Gefallen von ihr ein und äh, er soll ihr doch eine, eine Flasche mit Pillen äh, reichen. Da sind dann eben ähm, ja, Mor Morphinpillen drin, also sch starkes Schmerzmittel. Und sie weiß nicht, was das ist. Er schreibt ihr den Namen auf und dann bringt sie ihm tatsächlich auch die Flasche. Aber weil sie gedacht hat, dass ein, dass er das E wie eine 3 geschrieben hat, ähm, bringt sie ihm nur drei Tabletten.
0: Genau, den Rest hat sie den Abfluss runter. <lacht>
1: genau. Das ist auch so unfassbar kindlich. Kindliche Idee an sich. Es funktioniert einfach ganz gut trotzdem. Und, ähm, der Hintergrund ist natürlich, dass Lee Pace, äh Quatsch, also Roy, ähm, durch seine Lähmung und ich glaube auch dadurch, dass äh, seine Freundin gestorben, oder hat sie ihn verlassen? Äh,
0: sie hat ihn verlassen, ah, hat also verlassen. Er, okay. er, er musste dann tatsächlich sehen, dass es eigentlich keine Liebe war, die äh, sie an ihn gebunden hat, also er wurde dann, glaube ich, tatsächlich auch als Stuntman bei diesem Film ersetzt. Also wir sehen den Film ja äh, am Schluss in einigen wenigen Szenen, während er ja dann letztendlich wirklich im, im Krankenhaus für die Kinder aufgeführt wird mit einem richtigen Projektor und so weiter und alle sind versammelt. Und äh, ab einer gewissen Zeit äh, ist Roy Walker einfach nicht mehr zu sehen, sondern der andere Stuntman, der dann zum Star, zum eigentlichen Star wurde. Und zu dem ist sie dann natürlich gegangen. Und er versinkt jetzt natürlich in Trauer und in, mm. in Liebeskummer.
1: Und ja, noch viel schlimmer Depressionen, die ihn dann so weit bringen, dass er sich tatsächlich auch das Leben nehmen möchte, kann dies aber nicht alleine tun, beziehungsweise wird vom Krankenhauspersonal auch so ein bisschen überwacht und ähm, möchte sich dann eben mit diesen morphin -Tabletten umbringen. Und ähm, es klappt zweimal nicht, aus, ja immer weil er eben zu wenig Tabletten hat, anderes Mal sind es nur Placebo-Tabletten die er dann zuhauf schluckt, aber keinen Effekt auf den haben. Und mehr und mehr wird eben seine Verzweiflung deutlich und auch seine seine tiefe Trauer, ähm, die auch im kompletten Kontrast steht zu dieser Geschichte, die er eben eigentlich erzählt hat. Also die so voller Farbe und auch Leben zu stecken scheint, auch ja Mut und und Lebenswillen. Also hm. ich meine, die Personen im im in der Geschichte möchten sich ja für etwas rächen. Das ist ja eigentlich so ein bisschen auch ein Kampf, also um Gerechtigkeit und damit eben auch ja, Verbesserung meineswegen des eigenen Lebens. Und das hat ja eigentlich nichts mit, mit seinem Gemüt zu tun. Das erzählt er nur Alexandria Liebe Und man hat das Gefühl, ähm, dass er eher den Odious verkörpert, der umgebracht werden soll. Ähm, nicht, weil er so viel Schlechtes getan hat, sondern einfach, weil er auch den Wunsch hat zu sterben.
0: Okay, findest du?
1: Ja, so eine, also.
0: Es passt also, halt schon. Natürlich, eher. So, so, so ein.
1: Es äh, ist nicht perfekt. Das, das,
0: was, das, was du gesagt hast, das macht vollkommen Sinn. Also so, so einen finalen Todesgedanken, den er hegt. Und äh, das natürlich, das kann man natürlich auf Governor Odious äh, projizieren als, als Projektionsfläche, ganz einfach gesehen. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass, dass er ja, in dem Märchen eigentlich nur Alexandria das vermittelt, was er ihr eigentlich nicht so in, in Worten sagen kann, ganz einfach dadurch, dass er das nicht preisgeben möchte oder sie es auch ganz einfach nicht verstehen würde. Und er packt es eben in dieses Märchen, damit auch sie als kleines Kind das eigentlich, ja, vermittelt bekommt, ohne dass, ohne dass er jetzt eigentlich, äh, sie auf, ja, ihr irgendwas äh, sagen möchte damit. Also er, er packt einfach seine Trauer in diese Geschichte und, des, und in seiner Trauer äh, hegt er eben unendlichen Hass auf diesen Governor Odious, der auch verkörpert wird von diesem anderen Stuntman, äh, wenn wir jetzt auch schon im Spoiler-Part sind. Ähm, genau, also so. ich, ich, ich habe das so <lacht> verstanden, dass er einfach diesen, diesen elenden Hass, den er verspürt, äh, in diese Geschichte packt und deswegen diese fünf Mannen und Recken äh, dort losziehen lässt, um diesen Governor Odious zu stürzen. Und ähm, es ist ja tatsächlich dann am Ende so, wenn sie wirklich aufeinandertreffen, dass er viel zu schwach ist, um diesen Governor Odious umzubringen. Wenn du verstehst, was ich meine. Und äh, hm. im Grunde dann äh, sich äh, oder in einer Phase ist, äh, sich dieser Trauer letztendlich wirklich hinzugeben und. Äh, aufzugeben und äh, innerhalb der des Märchens dann auch ja, sich umbringen zu lassen von Governor Odius. Daran merkst du auch teilweise, dass, dass seine Gemütslage und wir haben ja auch schon gesagt, dass also mehrfach jetzt erwähnt, dass, äh, dass er das so salopp alles äh, vor sich hin fantasiert und von Stück zu Stück äh, erzählt und seine Gemütslage ist eben einfach sehr, sehr bestimmend für diese Geschichte. Also mm. Wenn er gerade mal lustig drauf ist, hat er eine ganz, ganz tolle, spannende Idee für sie, die sie fesselt. Und wenn er eben aber gerade ja am Rande eines Nervenzusammenbruchs ist oder eben nicht mehr leben möchte, das lässt er dann eben auch in diesem Märchen ja äh, aus und mhm. äh, lässt eben diese Gefährten dann nach und nach sterben. In, ja, in einem Pfeilhagel, bei Explosionen, sie opfern sich und so weiter, obwohl Alexandria das alles gar nicht hören möchte. Mhm.
1: Ja, nee, das stimmt schon. Das ist auf jeden Fall. recht. Mir ist halt voll in Gang, dass dieser Odius der andere... Ähm, ah, okay, ja, gut. Der Typie ist. Deswegen war mir das nicht ganz so deutlich. Ähm, aber was ja schon... Ja, keine Ahnung. Ist ähm, auch nicht so wichtig. Mir hat mir es ehrlich gesagt ein bisschen lang gedauert, bis es mal zu dem Punkt kam.
0: Mhm.
1: Weil über eine Stunde lang oder, oder ich, ja, bestimmt anderthalb oder so.
0: Ja, der Film geht, hat ja auch eine gute Länge, also ja, der genau. geht ja also zwei,
1: Stunden. zwei Stunden. Und nach anderthalb Stunden ist man halt immer noch nicht bei dem Punkt erreicht, wo dann mal tatsächlich klar wird, ähm, hm. was, was Roy sich bei der ganzen Sache denkt und wie er eigentlich fühlt. und ähm, Wie gesagt, es war jetzt meine Zweitsichtung und ich wusste schon, was mich erwartet und ich konnte mich auf die Bilder nicht so unbedingt einlassen ähm, und habe mich mehr auf die Geschichte konzentriert. Und da war mir halt vieles einfach zu belanglos und und zu mhm. sehr Kindergeschichte, als dass ich da wirklich noch in den Film mit reingefallen bin. Als dann aber dieser Punkt kam, diese extrem emotionale Wendung, sage nenne ich sie jetzt einfach mal, ähm, da hat mich der Film gepackt. Und wenn er, was du erzählt hast, wenn er dann die ganzen Charaktere sterben lässt, wenn er sich sozusagen also den schwarzen Banditen sozusagen fast sterben lässt ähm, und ja man auch merkt, wie Roy einfach leidet unter seiner eigenen Situation und unter mhm. seiner Trauer, das hat mich extrem gepackt und das war für mich der ja, wichtigste und beste Moment beziehungsweise die beste Szene auch im ganzen Film. Und ich finde es ein bisschen schade, dass man darauf dann irgendwie anderthalb Stunden warten musste und ähm, ich glaube, bei der, bei der ersten Sichtung war das für mich tatsächlich noch so ein bisschen so ein Schock und äh, also im, im mehr oder weniger im positiven Sinne, weil der Film ich, mitgenommen hat und mich überraschen konnte. Und dadurch war ich dann eben emotional schockiert, was auch immer, und habe noch mehr mitgelitten. Und jetzt bei der zweiten Sichtung, ja, wusste ich halt schon so ein bisschen natürlich, was mich erwartet, worauf ich achten soll und kann und bla 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 und ja, ah, dann ähm. weiß ich nicht. Ist es vielleicht einfach nicht unbedingt meine Gesch meine Art des des, äh, des Erzählens? Also ich, und ich meine jetzt nicht die Geschichte in der Geschichte, sondern ich meine den kompletten Film an sich, da hätte ich persönlich dann vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr Wert auf äh, die Charaktere gelegt und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, diese Szene am Ende ist wirklich genial gemacht, unfassbar ergreifend und auch wirklich ein extrem gelungener Höhepunkt dann im Film. Hm.
0: Ähm, um das einfach nochmal ganz kurz auch besser in Worte fassen zu können und auch nochmal äh, knapp analysieren zu können, würde ich das Ganze einfach nochmal inhaltlich verorten, wo wir uns gerade befinden. Also wir haben ja mehrfach jetzt darüber gesprochen, dass, äh, dass er die Gefährten äh, innerhalb seiner Erzählung sterben lässt und auch sich fast an Rande des Todes bringt. Und äh, tatsächlich ist das äh, innerhalb des Krankenhauses so weit passiert, dass dass Alexandria gemerkt hat, okay, äh, Roy Walker ist ganz, ganz schlecht drauf und äh, gibt sich so seiner Trauer so ein bisschen hin, obwohl sie überhaupt gar nicht weiß, was er hat. Und deswegen macht sie sich noch ein letztes Mal auf in die Apotheke und möchte eben Pillen nochmal für ihn holen. Und diese Pillen stehen aber allerdings so weit oben im Regal, dass sie danach abrutscht und eben auf ihren Kopf, auf ihren Hinterkopf fällt und äh, dann in mehreren Operationen, zumindest äh, lässt es so, dass die, die Bildebene darauf deuten, ähm, operiert werden muss und auch gerettet werden muss und dann Gott sei Dank überlebt. Also da haben wir auch noch ein sehr, sehr cooles, eine sehr, sehr coole Sequenz, die sich so ein bisschen abhebt vom Rest des Filmes. Das ist nämlich in einem stopp verfahren gemacht. Ähm, wenn du dich noch dran erinnerst, sagt dir das noch was?
1: Mir sagt Stopptrick auf jeden Fall was. <lacht> Aber, ja, ja, klar. Aber, ähm, äh, also,
0: es äh, ist, ich glaube, eine anderthalbminütige Stopptrick-Sequenz, wenn es überhaupt anderthalb Minuten sind, äh, wie sich aus den Augen von Alexandria das alles äh, ja, vollzieht, wie, wie die ganzen Doktoren um sie herumstehen und äh, ihren Kopf quasi. Bildlich oder metaphorisch aufmachen und ähm, dann holen sie einen riesigen Zettel raus, um zu sehen, was in ihrem Kopf so vorgeht. Ah, also alles mit Puppen und Stopptrickverfahren. Oh, meine
1: Fresse, ich war gerade bei Stopptricks sowas von komplett woanders. <lacht> Weil, <lacht> aber du bist, weißt aber, jetzt wieder, was ich meine. Ja, oder? aber das, was du meinst, ist halt kein Stopptrick. Das ist halt mit.
0: Doch, doch, das ist mit Stopptrickverfahren. Äh,
1: ja, Verfahren, meinetwegen. Aber ich war halt. Bei einem einzelnen Trick. Weißt du, was ich meine? So. so wie bei Herr ja, der Ringe. Ja, nein, 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 dass nein. einmal ein Stopptrick gemacht wird und dadurch hast du eben so diese Situation wie bei Bilbo, wenn er den Ring aufzieht. Also um, da,
0: um, da, um das nochmal aufzuklären, <lacht> Stopptrickverfahren in dem Sinne, auch für alle Zuhörer da draußen, wie es teilweise auch an Tim Burton beispielsweise auch sehr, sehr gern benutzt bei seinen Filmen, dass, dass jedes Bild einzeln geschossen wird. Ein, dann kleinste Bewegungen und kleinste Details geändert werden und daraus dann ja ein, ein flüssiges Bild, ein flüssiges Filmbild äh, in der Montage entsteht. Genau. Und das wird eben auch hier eingesetzt. Wollte ich nur kurz erwähnen, weil es sich so besonders nochmal vom Film abhebt und das übrigens auch von einer deutschen Firma gemacht, dieser äh, Stopptrickfilm, ähm, bei dem Tarzan Singh einfach hingegangen ist und gesagt hat, ja, da geht es um ein kleines Mädchen, ähm, das hat äh, sehr große Angst, wird operiert und weiß nicht so, was auf sich zukommt. Macht mal. Und sie haben eben das dann draus gemacht, was einfach sehr sehr cool ist. Und ähm, auch auf der beim im Bonusmaterial ist der der Stopptrickfilm ungekürzt eben drauf. Der ist da zwei dreimal so lang als das, was es tatsächlich dann in den Film reingepackt hat. Genau. Auf jeden Fall, um letztendlich jetzt zu dieser äh, inhaltlichen Endsequenz Stop zu kommen.
1: Oh Gott, mir ist jetzt endlich eingefallen, wie es heißt. Genau. Stop Motion. <lacht> 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 das hat lange gedauert. Ja, Entschuldigung. Aber so, jedenfalls. wir sind
0: beide wieder äh, beieinander, <lacht> was das genau. angeht. Ähm, und zwar hat Alexandria tatsächlich diese Operation, diese sch schwerwiegende Operation, überlebt. Und Roy Walker äh, hat dort quasi, so macht es zumindest den Anschein, immer bei ihr am OP-Tisch gewacht, bis sie eben aufwacht. Und ähm, dort ähm, realisiert er jetzt eben so langsam, was er eigentlich diesem kleinen Mädchen angetan hat. Also durch seine Kunst des er Geschichtenerzählens sie so weit manipuliert hat, dass sie fast gestorben wäre. Und ähm, das treibt ihn nur noch mehr in diese Chaosspirale hinein. Und, mm. und davon ausgehend erzählt er dann eben die Geschichte, in der die Gefährten nach und nach äh, sterben, einfach weil seine Stimmungslage sich dermaßen, äh, ja, gehen. Abgrund bewegen im Grunde. Mhm. Und ähm, das ist auch so der, dieser Punkt und der rote Faden, der dann auch äh, im Krankenhaus und im Märchen so ein bisschen zusammenläuft, weil ab diesem Punkt weigert sich Alexandria einfach, dass diese Geschichte einfach so ausgeht, wie er gerade erzählt. Und sie greift bewusst einfach selbst in diese Geschichte ein. Und das, was wir äh, zuvor noch, also da ist so ein Reisesack dabei, wo die ganze Zeit der Affe drin war, dort steigt innerhalb des Märchens auf einmal einfach Ale Alexandria aus und hilft den Gefährten in vielerlei Hinsicht. Also sie weigert sich einfach, das zu akzeptieren, was er ihr gerade erzählt, weil sie sagt ab einem gewissen Punkt, okay, das ist nicht nur deine Geschichte, das ist ab jetzt in einer gewisser Weise auch meine Geschichte mhm. und wir erzäh erzählen die gerade zusammen. Und dein hilft, äh, ihr äh, hilft sie ihm natürlich <lacht> über seinen Schmerz und seine Trauer hinwegzukommen indem sie letztendlich zu zweit ja, den Governor Odious und äh, sinnbildlich gesprochen eben die Trauer und äh, den Liebeskummer besiegen, der, äh, der ihn lähmt. Genau.
1: Ja, das ist dann natürlich auch... Ja, ich habe mich da die ganze Zeit gefragt, ob es eine tatsächliche Rettung war, also ob 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 es ihn wirklich so sehr aus der Depression hat ziehen können, dass er danach dann auch keine Suizidgedanken mehr hat. Ähm, oder ob er sozusagen einfach dann für Alexandria, für den Moment so tut, als, als ging es ihm wieder besser, als könnte er sich selbst aufraffen. Weil in der Geschichte ist es ja auch so, dass, ähm, dass er sich selbst aufrafft in dem Moment. Klar, Alexandria mhm. ist, steht sozusagen neben ihm und hilft ihm. Ähm aber sie greift ja in dem Moment, wo er unter Wasser gedrückt wird, nicht selbst ein, sondern das ist dann der, der schwarze Bandit in der Geschichte selbst, der sich da aus der Situation befreien muss. Aber auch
0: nur, weil sie im, im Erzählen der Geschichte eingreift. Also ich glaube, Alexandra ist da an einem Punkt, wo sie durchaus versteht in ihrem Alter, hm. dass es gerade nicht nur um eine Geschichte geht, sondern um einen wirklichen menschlichen Charakter ja. oder ein Individuum das sich aufgegeben hat. Ähm, das hört man teilweise auch an, an Sätzen, die sie so, also die, diese zwei Welten verschlingen, äh, äh, verschmelzen dann auch teilweise ineinander. Sie sagt dann nämlich, ich möchte nicht, dass du stirbst. Lass ihn leben, mm. den schwarzen Banditen. Mm. Also ja, ist nein, sich natürlich. völlig bewusst dieser ähm, Sache, dass das, es um Roy Walker auch geht. Das, das Und, möchte ich auch gar nicht genau. sagen.
1: Ähm, nur, das, der Film hat ja sozusagen dann ein Happy End. Und mhm. Ich frage mich aber eben, ob das Happy End aus der Sicht von, von Roy Dauer Walker. Ist meinst du? Ja, ob mhm. es ob es nur eine kurze Zeit vorgespielt war.
0: Klar, also kann man nur Vermutungen anstellen. Ich glaube trotzdem, dass er es also dass es sinnbildlich dafür gesprochen war, dass er das überwunden hat, weil ja während dein Handy oder dein Telefon oder was auch immer klingelt.
1: <lacht> ähm,
0: das überwunden hat, weil auch später Alexandria noch mal kurz erwähnt ja, dass sie wieder auf die Plantage zurückgekehrt ist. Und ihre Mami hat ihr erzählt, dass äh, Roy in vielen weiteren Filmen mitgearbeitet hat. Und sie durfte sich dann tatsächlich auch irgendeinen Film mal anschauen und hat das immer wieder die Szene geguckt, äh, wo du Roy tatsächlich erkennst. Und äh, mm. da musste sie jedes Mal wieder lachen. Also das, eben so bildlich dafür gesprochen, dass, dass er zu seiner äh, ja, Leidenschaft zurückgefunden hat und äh, ähm, verstanden hat, dass, dass das keine wahre Liebe war von dieser Frau.
1: Aber, aber bringst du da nicht was durcheinander? Weil ich meine, er ist doch immer noch gelähmt. Und ich habe es so verstanden, dass die Filme, die Alexandria sieht, ähm, halt ältere Filme sind, wo er tatsächlich noch mitgespielt hat. Ähm, und also... Keine Ahnung, in meinem Kopf ist es nicht. so Ich also, weiß
0: es nicht, also ist, ist auf beide Weisen äh, zu interpretieren. Es ist also, irgendwie
1: offen gelassen alles, ne? Genau, wir kriegen
0: es ja. nicht wirklich mit, ob er diese Lähmung äh, tatsächlich irgendwann äh, kurieren kann. Mhm. Also ich, ich meine mich zu erinnern, dass das zumindest nicht erzählt wird. dass Es können auch alte Filme sein. Wie gesagt, ihre Mutter erzählt ihr das zumindest, dass das Filme sind in denen er mitspielt, aber ein kleines Mädchen versteht natürlich nicht, äh, wann diese Filme gedreht wurden, natürlich. Mm. Aber es wird zumindest bewusst offen gelassen und äh, der Film schließt auf, ein, auf jeden Fall mit, mit einer ja, positiven, mit einem positiven Akzent.
1: Mm. Ja, das finde ich auch. Also ich meine, ich möchte jetzt auch kein mm. negatives Ende dem Film andeuten. Was ich noch interessant finde bei diesen letzten Filmszenen, die wir eben sehen dass das zum Beispiel auch Szenen sind aus Filmen mit ähm, oh, Buster Keaton. Ja, genau. Ähm, wo die ich dann teilweise auch wirklich schon gesehen habe, äh, die mit die wichtigsten Szenen seiner seine Filmlaufbahn so, ungefähr, so sind oder auch die, die eindruck, eindruckvollsten mit den ja, bemerkenswertesten Stunts. Also ich glaube, fast jeder Filminteressierte kennt dann auch ähm, hm. das, wo er einfach auf auf dem, wo Buster Keaton einfach steht auf dem Boden und hinter ihm ist dieses riesige Haus und die Fassade des Hauses kippt nach vorne, aber er steht genau in dem Loch von dem Fenster, weshalb er nicht ähm, nicht verletzt wird. Genau. Und das ist da auch zu sehen. Und es ist halt interessant, dass Alexandria die ganze Zeit von Roy spricht und, und von seinen Stunts und währenddessen hm. diese Buster Keaton sachen gezeigt werden, in dem Buster Keaton alleine ist, wo ich dann mich gefragt habe, okay, Entweder wird jetzt gerade Alexandria reingelegt und es ist eben nicht Roy, der gezeigt wird, oder der Film möchte uns sagen, mm -mm. dass wir sozusagen gerade Bastakiten kennengelernt
0: haben. <lacht> naja, also äh, es, ich glaube, es wird ja auch bewusst gesagt, dass also es, am Schluss wird ja alles äh, von Alexandria quasi erzählt. Mm, genau. Und sie meint ja, äh, ja, ich habe dann Roy da gesehen und dann hat er auf Pferden gesessen und er hat das Gebäude runtergestürzt und du siehst dann hintereinander wirklich schnell hint hintereinander weggeschnitten Aufnahmen von Harold Lloyd, von Buster Keaton, also wirklich ikonischen Stuntmans äh, aus dieser Zeit, die, also wirklich Größen des Schauspiels, die ähm, ihre Stunts natürlich alle fast selbst gemacht haben, auch ein Charlie Chaplin teilweise und, ähm, und ähm, ja, sie hat das, sie hat einfach Roy da dann quasi reinprojiziert, ähm, mhm. was einfach so nochmal dieses kindliche Verhalten ja, das auf denke den Plan ich auch, gerufen hat. Auf jeden auf, Fall.
1: Ja, genau. Und genau das könnte nämlich auch heißen, dass Roy sich vielleicht doch umgebracht hat, aber dass für Alexandria die Figur in diesen Standleuten weiterlebt auf irgendeine Art oder keine Ahnung Kön oder könnte
0: sein. Muss aber nicht. Nee, so genau.
1: <lacht> ich will es auch ähm, wirklich so offen lassen. Es ist halt, mh, ja.
0: Aber äh, interessanter Punkt, weil ich da noch nie drüber nachgedacht habe, ob es auch so ein fatalistisches Ende zulässt, das Ganze. Mhm. Also auf jeden Fall interessant, dass, dass es verschiedene Lesarten gibt hier. Das ist super cool. <lacht> ja, und,
1: ähm, und das ist mit Aber so du hast hast ja
0: gerade noch mal gesagt, also man kann das Ende vor allem und auch so die... die die inhaltliche Klammer, es geht nämlich einfach um einen Stuntman aus den 20er Jahren, auch so ein bisschen als Verbeugung und Hommage vor allen frühen Stuntmans der Filmgeschichte sehen. Also gerade, man hätte diese Endsequenz, in der diese Montage nochmal kommt in diesen ganzen Schauspielern, die ihre Stunts machen, nicht, die hätte man nicht unbedingt gebraucht, aber sie war trotzdem drin, weil Tassim Singh das einfach grandios findet und was sehr Wichtiges für das Medium-Film in dieser Zeit war. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt alles im Grunde besprochen. Ich würde noch einen kleinen Punkt nennen. Gerne. Und dann können wir gern zum Ende kommen, wenn du nichts noch hast. Ähm, Entschuldigung. Und zwar finde ich es einfach sehr, sehr schön. Und ähm, wir müssen einfach noch mal uns äh, versinnbildlichen, dass wir uns trotz allem inhaltlich in den 20ern befinden, ungefähr, und es da nicht selbstverständlich war, wenn wir jetzt auf dieses Märchen, schauen, dass so viele verschiedene Nationalitäten und Religionen in so einem Miteinander existieren, wie es dann letztendlich in der Geschichte ist. Wenn du, wenn du mir folgen ja. kannst, Michi. Und äh, durch die Tatsache, dass wir das aber, wie schon bereits erwähnt, durch die Augen von Alexandria sehen, macht es wieder auf, ja, auf eine sehr charmante Art und Weise Sinn, weil sie keine Klassifizierung kennt, sie kennt keine Standesklassen und sie redet einfach mit dem mit dem Farbing, der das Eis Tag für Tag liefert, exakt gleich mit dem wie mit dem hochdotierten äh, Filmstar, der dann Roy Walker dort besucht und der, der seine Rolle als Stuntman dann übernimmt. Also sie kennt diese Klassifizierung in diesem Sinne nicht hm. und äh, deswegen macht das auch innerhalb des Märchens einfach wieder, ja, Sinn für mich und das ist einfach sehr, sehr schön anzusehen.
1: Ja, das stimmt, also wenn man das alles zusammenfasst, aber diese kindliche Naivität, die da auch drin steckt und dieses genau. natürliche ein bisschen Unwissen, ähm, gleichzeitig auch diese Unschuld. Ja, das stimmt. Das ist auch schön gemacht.
0: <lacht> das ist schön gemacht. Das ist das perfekte Schlusswort für diesen Podcast. Und damit können wir es auch belassen, oder? Machen wir die Vorhänge zu, wenn du nichts anderes mehr zu sagen hast.
1: <lacht> ist okay. Ja, nee. Ich glaube, wir sind dann soweit durch.
0: Wunderbar. Ähm, dann haben wir auch fast die anderthalb Stunden zusammen.
1: <lacht> genau. Möchtest du denn jetzt noch ein, ein abschließendes Fazit loswerden oder ein, ein Lob? Äh, ein
0: ich glaube, ich brauche kein Lob äh, mehr vom Stapel lassen, weil ich äh, die letzten anderthalb Stunden genug gelobt habe, auch wenn wir einzelne Kritikpunkte vornehmlich durch dich auch äh, <lacht> oh. angebracht haben. Was einfach sehr wichtig ist, äh, um, um zu verstehen, dass der Film auch Ecken und Kanten hat, was ihn aber auch wiederum charmant macht, finde ich. Ähm, trotzdem dessen bräuchte ich jetzt kein, kein Endfazit mehr. Oh. Ich würde noch
1: ja, da fällt mir tatsächlich noch ein, ich habe noch mal eine Frage, weil du hast gesagt, der Film hat oh, ja, 15 bitte. Jahre gedauert.
0: Äh, 15 Jahre in dem Sinne, dass er die ersten 10 Jahre äh, durch die Welt gereist ist und diese Ortschaften gesucht hat. Ah. Also er hat sich wirklich 10 Jahre Zeit genommen, um diese diese monumentalen Bilder zu schaffen und in seinem Kopf schon mal alles äh, dahingehend zu orten, wie er das später machen möchte. Ah, okay. Genau. Und dann die tatsächliche Drehzeit waren dann vier bis fünf Jahre nochmal, die da oben drauf kamen.
1: Das ist auch wirklich unfassbar eigentlich. Also, ähm, ja. Ja, krass. Bewundernswert <lacht> so eine Ausdauer, oder? wirklich nicht das Muss
0: man einen langen Atem haben und sehr viel Vertrauen ja, in sein eigenes Können. Dass
1: der Film dann überhaupt noch so zustande gekommen ist und ja. ein tatsächliches Endprodukt äh, jetzt sozusagen in unseren Händen liegt. Ähm, das ist schon, schon erstaunlich. Genau. Ähm,
0: <lacht> dann vielleicht als letztes Schlussfazit, dass jeder, der den Film nicht kennt, sollte ihn definitiv sich mal anschauen, weil es ist einfach eine andere Art von Märchen. Und wenn ihr keine Fans von Märchen seid, seid ihr es vielleicht nach diesem Film. Und mehr kann ich nicht mehr dazu sagen, deswegen <lacht> noch ein kurzer Schluss-Sermon. Ähm, wie immer könnt ihr uns finden, sagt uns äh, eure Meinung auf unserer Seite www.sinnecouch.net. Äh, habt ihr den Film vielleicht schon gesehen? Seid ihr anderer Meinung über den Film? Äh, funktioniert das in, in eurem Auge vielleicht gar nicht und äh, Mütet euch vielleicht einfach an, dass äh, alle drei Minuten eine andere Landschaft zu sehen ist und die, die, der Inhalt äh, gar keinen Sinn macht teilweise. Oder seid ihr d'accord mit uns und, und äh, ja seid auch fasziniert von dem, was äh, Tassim Singh mit Default bietet? Sagt uns eure Meinung. Ihr könnt uns natürlich auch weiterhin erreichen über Twitter, auch natürlich Cinecouch, über Facebook und äh, wenn wir euch besonders gefallen haben, könnt ihr natürlich auch Mikrospenden hinterlassen. Das hilft uns natürlich immer wieder ähm, sehr gut, unsere Serverkosten zu finanzieren und noch mehr tolle Podcasts zu produzieren. <lacht> Ganz genau, und damit wäre ich over and out und du wahrscheinlich auch. Und dann hören wir uns in irgendeiner anderen Konstellation nächste Woche wieder.
1: Genau, es hat Spaß gemacht und dann finde ich auch. Bis demnächst. Tschüss. Ciao. <laughs> ¶¶